0: Kurzer Flaggenwurf, bevor es mit den Sofa-Quarterbacks losgeht. Zwölf Monate ist erschienen, zum dritten Mal. Und wir finden es großartig. 28 Interviews mit Weltmeistern, Olympiasiegern, Legenden und sogar unseren Lieblingsgastwirten. Ein Muss für alle Sportfans und ein Muss für all jene, die unser kleines, sympathisches Projekt unterstützen wollen. Kostet? 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Wie bekommt ihr es? Einfach Mail mit eurer postalischen Adresse an steilpass.sportradio360.de schicken. 12 Monate. Unser Jahresmagazin. Ausgabe 3. Jetzt bestellen unter steilpass.sportradio360.de. Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern.
1: Still not in and now in for the touchdown, no flags. Un
0: und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football. Ja, ist, ähm wird von Woche zu Woche dann doch komplizierter. es finden Spiele nicht statt. Dann finden Spiele statt, von denen man nie gedacht hätte, dass sie stattfinden. Jetzt finden weitere Spiele nicht statt. Vielleicht finden wieder Spiele statt, von denen wir nicht dachten, dass sie stattfinden, damit Teams in Finals stattfinden können, die sonst ohne sie stattfinden. Also irgendwie wird das alles dann doch äh, problematisch. College Football wird jetzt auch zunehmend sonntags gespielt. Auch eine Neuerung. ja viel zu besprechen und wir sind froh, dass er sich eine Twitter-Pause gegönnt hat, um kurz mit uns Sterblichen zu reden. Jan Wegwerth von Triple Option. Hallo Jan.
3: Also ich hätte mir jetzt was Solidarischeres vorgestellt, aber Solidarität ist
2: aus nach neun Monaten Pandemie.
3: Moin
4: Moin und Fukuhila forever.
2: Äh, ja, Christian Schimmel ist auch dabei von der Draft.de. Christian.
4: Das ist ein bedenkenswertes Zeichen, wenn den Franzosen die Solidarität ausgeht, wo man gerade das Streiken doch in Frankreich erfunden hat. Ja, der Deutsche braucht ja gefühlt immer erstmal eine Erlaubnis, bevor er streikt. Ähm, ein Satz noch zu den Spielen, die nicht stattgefunden haben, Nikola. Ich bin der Meinung, es hätte in der NFL durchaus Spiele gegeben, die hätten nicht stattfinden dürfen. Aus bestimmten Gründen. Äh, einen schönen guten Abend in die Runde.
2: Ja, ähm, bei manchen Special Teams Coaches glaube ich das Hirn koroniert. <lacht> aber ja.
4: Witz, aber der, der, der ist geblockt worden.
2: Um, und Salmita von Sport Eagle TV ist auch dabei. NFC East Leading Salmita. Sal.
1: g man ja. Servus, y'all. Welcome guys. Yeah, it was it was a nice weekend. It was a, it was a good week.
2: Ja, also Sal, grüß von oben mal ganz, ein neues Gefühl.
3: Ja, yeah. ähm. ah, nicht lange.
1: <lacht> Sollten wir uns nicht dran gewöhnen? Come on, guys. Let me enjoy it. Come on. It's ja, been what ja, two okay. years, three years. Come on. Give, me, give yeah.
2: me one weekend, give me one week. Ja, yeah. right. okay. Ja, die äh, nächste Woche ist ja nächste Woche könnte ja voll entscheidend sein in diesem Rennen. Das Team zwischen dass das Spiel zwischen den ohne festen Wohnsitz und den ohne festen Namen. Aber ja, das ist dann was für die Sofa Quarterbacks. NFL gut, dann sind wir angekommen im College Football und es äh, ähm, wird chaotisch. Es äh, hat vieles nicht stattgefunden, äh, Georgia Vanderbilt, Minnesota Northwestern, Miami, Ohio, Kent State, Michigan, Maryland, zu Michigan kommen wir später noch, Ohio, Buffalo, SMU gegen Houston, äh, UTEP, Southern Mississippi, UNLV, Boise State, ja, Buffalo, habe ich gehört, war schon im Bus und hat auf der Autobahn dann gewendet, also auf einem Rasthof auf der Autobahn dann gewendet und äh, fuhr dann zurück nach Buffalo. So ist das halt. Ähm, ja, und dann hatten wir noch ein Spiel, das keiner erwartet hatte. Das äh, kommt aber ein bisschen später. Ähm, erstmal Jan, Appalachian State gegen Louisiana. Louisiana gewinnt 24-21. Soll ein gutes Spiel gewesen sein.
3: Ja, also es war erstens äh, grundsätzlich ein gutes Spiel, war spannend und zweitens ein gutes Spiel, war Wetterspiele. Und Wetterspiele liebe ich ja äh, wie nichts anderes eigentlich. Es gab Wind und es gab vor allem heftigen Regen äh, und das hat sich dann vor allem äh, auf die Special Teams ausgewirkt. Äh, eigentlich sollten wir diese Sendung nicht über Special Teams reden, um Christian etwas zu schonen, aber in diesem Spiel geht es nicht anders.
2: Der weiß nicht, was uh, das Kannst dann... ruhig, kannst ruhig drüber reden.
3: Ja, aber das, also, was sich Louisiana, ich meine, sie sind mit dem Sieg davon gekommen, was sie sich da in den Special Teams geleistet haben, das war schon etwas Charger-esque und vor allem auch erschreckend konsequent, weil es waren halt die Punt-Snaps, die große Probleme machten. Die sind halt dreimal weit über den Kopf des Panthers gesegelt, für, für Louisiana nicht ganz mit den schlimmsten Auswirkungen, von daher ging's, aber es war halt, also war, war wirklich ein sehr spannendes Spiel. Aufgrund des Regens haben beide halt äh, noch mehr als aufs Laufspiel gesetzt als üblich. Es also sind beide sowieso schon recht laufdominante Teams. Äh, Louisiana halt ähm, mit, mit Mitchell und Regis mit den beiden äh, schweren Runningbacks und ihrem Quarterback Lewis und Appalachian State. Hat halt Cameron Peoples, äh, schon ein sehr guter Name, und äh, Nate Noel, ein ein Freshman, der äh, relativ äh, viel gespielt hat und äh, auch äh, gleich den ersten Touchdown besorgt hat. Spannend war aber eigentlich vor allem dann die zweite Halbzeit. erste Halbzeit war halt komplett also komplett verrückt, möchte ich sagen, war aber dann äh, mit 10 zu 9 für State noch nicht so punktereich. Und äh, die Rage Cajuns sind dann im, im dritten Viertel, äh, haben die auf 24-10 äh, erhöht. Also haben halt wirklich ein paar nette Drives, also zwei nette Drives äh, äh, ins Leben gerufen, äh, mit ein paar längeren Läufen. Der Quarterback war recht äh, recht gut unterwegs. Also vor allem hat er halt andauernd Plays verlängert. Eigentlich dachte man, naja, gut, okay, 24-10, alles durch. Äh, aber dann ist es im vierten Viertel wirklich nochmal dramatisch geworden. Erst hat App State halt ein... Äh, Lang Drive zum Touchdown äh, verwertet. War dann also 2417. Und im Anschluss sind, ist den Raging Cajuns dann der dritte Puntsnap verunglückt. Das war dann der Safety zum 24-19. Okay, kriegt, äh, kriegt App State den Ball wieder. Haben sie aber nicht nutzen können, weil äh, Sack bei Fourth Down äh, und dann kam wirklich äh, der absolute Höhepunkt. Äh, Louisiana am Ball versucht die Uhr auszulaufen. Geht nicht, klappt nicht und äh, was machen sie im vierten Versuch? Sie nehmen, äh, also der Quarterback nimmt den Intentional Safety und rennt halt irgendwie 35 yards zurück in die Endzone, bei noch etwa zwei Minuten zu spielen. Was? Erlebt man, ja, ja, also waren noch zwei, zwei Minuten oder 1,55 oder so zu spielen, aber er nimmt äh, er nimmt den Safety, weil sie sich den Punt nicht trauen, weil sie Angst haben, dass der, der vierte Ball dann über den Panther hinweg segelt. Er, hatte auch, er hätte auch Zeit gehabt, weil die Defense da völlig verwirrt war.
2: Also sie erkaufen ähm, sich quasi Raumgewinn mit einem Intentional Safety und ein bisschen Sicherheit wie damals die Patriots in Denver, ja? Ja
4: und du hast halt diesen ja, Safety, den du halt ohne Bedrängnis ausführen kannst. Genau, genau ja und sie
2: erkaufen sich die Sicherheit, das meine ich ja. ja.
4: Also, und du kriegst
2: halt schon nach 35.
3: Genau, Raumgewinn haben sie sich aber nur bedingt äh, gekauft, weil sie standen an der 35. Also, das ja gut, so, aber dann,
2: das wenn, sie kommt, wenn sie an der 35 stehen, pantet dein Panther von der 20, ne?
3: ja, ja, gut, aber wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass sie kurz vor der Endzone stehen, von daher ja, ja. schon ein eher ungewöhnlicher Moment, dass der Quarterback da zurückläuft und dann natürlich noch in der Endzone ein bisschen rumhampelt, damit er noch ein paar Sekunden mehr von der Uhr nimmt. Hat nicht so wahnsinnig gut geklappt, weil, weil der App State dann halt quasi an der Mittellinie begonnen hat. Also das war und und man hatte eben natürlich jetzt statt 24:19 nur noch 24:21 also äh, hatte jetzt äh, jetzt hätten äh, die Mountaineers eben nur noch ein Goal gebraucht kamen auch in eine sehr gute Feldposition und dann haben sie halt ein relativ kurz sagen wie 30 Yards oder so halt so komplett versägt bei Auslaufen der Uhr also der ging halt sehr weit vorbei äh, passte dann so ein bisschen zum Spiel und den Special Teams und äh, dem Wetter kann man sich in der Tat wirklich nochmal angucken. War, waren viele lustige äh, Momente dabei, hatte manchmal nicht so viel Ähnlichkeit mit einem Footballspiel, wie man es kennt, aber das macht es irgendwie aus. Und das Schöne für Louisiana ist jetzt, also das war äh, für Louisiana jetzt nicht das das wichtigste Spiel für die, äh, für die Sunbelt, weil sie halt als äh, als Divisionssieger der West eh schon feststanden. Aber natürlich äh, weiterhin wichtig, weil man weiß ja nicht, also äh, vielleicht klappt es ja noch mit dem New Year Six Bowl. Ja. Man trifft ja dann noch auf Coastal Carolina im Sunbelt Championship Game und äh, da kommen wir ja später zu.
2: Ja, gefühlt wird das interessanter als das Spectral-Finale, aber da kommen wir später zu, genau. <lacht>
3: ähm,
2: nun, ja, ähm, ja Appalachian State, ich weiß noch, als die 1AA waren, habe ich irgendwie ein Finale mit denen gesehen. Das, das war glaube ich bei denen und das war dementsprechend in so einem Wetter und was natürlich dieses Jahr fehlt, Christian ist so ein Division 3 Finale bei Mount Union oder so, so mitten im Schnee im Schneeregen ne?
4: Ich habe mir Division 2, Division 3 weil die auch, ich glaube Division 3 lief ab dem Viertelfinale ähm, oder die Halbfinals und Division 2 äh, und die FCS ähm, ja ich habe mir die immer gerne angeschaut ich weiß noch, ich habe mm -hmm. vor, vor
2: ein paar Jahren Division 2 Finale, war es in Kansas City gesehen, mit irgendwie ein, ein Meter Schnee auf dem Platz und minus 20 ja, Grad oder so. Fantastisch. Ja, das war, ja, das war in deren
4: Fußballstadion äh, von Sporting Das Kansas war City. sehr, sehr gut. Ja.
2: Norman Alabama ja, gegen kann, keine Ahnung mehr wen, aber ja.
4: Es, es ist halt, es ist halt insofern unter, also ne, niveaumäßig gehts da immer runter, aber ich finde halt immer Spiele geil, wo es halt immer um richtig viel geht. Das sind halt Playoffs. Ja. Und äh, deswegen die, der Einsatz, die Intensität Ja War geil, ich bin jetzt wirklich mal gespannt Ob wir eine Saison im Frühling bekommen Viele wollen das ja probieren Aber das wird sich halt auch noch zeigen Aber ja, es fehlt ein bisschen Aber das war äh, war, war ein gutes Spiel am Freitag Ich habe doch die Highlights zugesehen Und ich meine, diese Entscheidung ähm, Dann die Safety zu nehmen das ein, Der einzige Fehler, und da bin ich bei Jan Er hätte halt locker noch zehn Sekunden mehr von der Zeit Also zehn Sekunden nicht, aber 5-6 Sekunden mehr Noch von der Uhr runternehmen können Hundertprozentig.
3: Ich hätte ja übrigens auch, ich meine, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie gut, lieber Lewis kicken kann, aber ich meine, der hatte ja eigentlich auch, der ist ja dann erst zurückgelaufen, hat so ein bisschen gewartet, also erst mal so zehn Jahre zurück und wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, in dem Moment irgendeine Art von Putschpan zu machen. Ja. Also, ich ja. weiß natürlich, wie gesagt, nicht wie sein, aber das hätte, der hatte ja keine, keinen Druck, den hätte er also auch relativ flach kicken können und das wäre wahrscheinlich nicht an der 45, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt gerade, an der 45 von, äh, von den Mountaineers geendet, sondern vielleicht ein bisschen tiefer. Und man hätte halt vor allem eben nicht diese zwei Punkte kassiert, das heißt, die ja. hätten Touchdown machen müssen. Aber gut ist gut gegangen äh, für die Rage Occasions und von daher oh, müssen wir da vielleicht gar nicht mehr so viel drüber debattieren. Gut, dann äh,
2: kommen wir zu zum Samstag und vielleicht fangen wir jetzt mal an mit, wir eben schon die Raging Cajuns hatten, dann fangen wir an mit ihrem Gegner im äh, Sunbelt-Finale. Äh, Cell, wir hatten also eigentlich ähm, Coastal Carolina gegen Liberty. Man hat right. Liberty gesagt, wir haben Corona, das geht so nicht, wir können nicht. Man hat BYU ja schon seit ein paar Wochen gesagt, anywhere, anytime, wir setzen uns in den Flieger und kommen rüber. Also fliegt BYU dann spontan. Which,
1: which by the way, which by the way is what every uh, group of five team has said for as long as I've watched college football. But yes, continue.
2: Aber die haben es jetzt einmal right. umgesetzt. Ja, yeah. die haben Mittwoch den Truck losgeschickt von Provo in der Nähe von Salt Lake City <lacht> ja. nach äh, South Carolina äh, Conway, heißt es glaube ich in der Nähe von von, von Myrtle Beach. 2.200 Meilen von zu Hause, 3.600 Kilometer nach Osten der Truck und dann ein paar Tage später das Team. Und wir haben mhm. also die, wir haben also ein Spitzenspiel erlebt zwischen ja. äh, 18 Coastal Carolina und 13 BYU. Bevor wir zu diesem Spiel an sich kommen, diese Ansetzung, ja. die sich spontan ergeben hat, Corona hin und her, brauchen wir mehr davon, Brauchen wir mehr so, so was Spontanes wie... So, am spielplan yeah. ende.
1: Yeah, totally. Yeah, and I apologize. Yeah, you you set it up well. I just wanted to say because what you said triggered everyone says anytime any place. I mean, just rec as recently as UCF. Come on, Alabama, let's play. Come on. You know, we're both undefeated. You know, um, uh, politics and and money and corruption kept us from playing together. Let's settle this on the field. And so this was really really refreshing to see that um, you know the ads. It shows. This, it goes to show how powerful these athletic directors are on the campus. Uh, if you think about it, I'm living through that nightmare right now with UT and A&M. Which AD, which athletic department, and the director of those departments is being the total jerk? Probably both, because they're both Texans. So fine, okay, I, I can I can live with that. Um, you know, how do you ruin a tradition like that? But in this case. From what I understand, the, when I read the article, that the ads were talking on Tuesday, and Wednesday was set. And look, other, you know, these guys are truck drivers, you know, and there's plenty of tacos, there's plenty of waffle houses, there's plenty of Burger Kings and McDonald's on the way that truck drivers, you know, can drive. You know, they're trained to drive. You know, th that many miles. If that's all it takes, putting a team on a plane, a private charter jet, they make enough money. BYU can fly to Myrtle Beach. Alabama can fly to Southern Florida or Central Florida in this case. Or or Central Florida would fly, you know, or drive take a bus. Shoot, they'll all get on Greyhound buses and be in Tuscaloosa in time for a kickoff on Saturday. So it's very refreshing to see that it's just it, they wanted to play each other. And maybe the CFP is probably high-fiving each other. Look what we've done. Two teams no chance of making the cfp but they're showing their commitment and i apologize by the way I mean, we were talking before I, for not sending my 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 rankings nothing really changed at the top but i wanted to give both byu and coastal carolina um some ranking respect put them in the top 10 just for doing that because it it, it could change everything we're going to go look back at this moment and say i don't know how it's going to be used and someone had suggested maybe like a um, uh, the the Army Navy weekend after the Heisman Trophy um, as a play in game for um, for the group of uh, for the uh, New Year Six Bowl or for the CFP which could also end up expanding the playoffs but this was great when you know Corona if if this is one positive we could take from it was that you know what we have nothing to lose let's go play and that was awesome very refreshing Nikolai and I was actually excited and I watched the game very happy to watch that game because I told you, I was gonna watch Coastal Carolina Liberty, this was even better.
2: Ja, yeah, über das Spiel reden wir gleich. Also die, die, die Freude, mm -hmm. das Spiel zu sehen, also footballerisch, bestimmt, also sagen wir mal ja. so, das Spiel muss man auf die Spielzüge reduzieren und das, was zwischen den Spielzügen war, einfach ausblenden. Ähm, hm. die äh, Ja, Christian. Ist das jetzt was, wo man sagen kann, äh, ja, das könnte ein Game Changer für irgendwas im College Football werden, dass sich da mal zwei spontan treffen und sagen, gut, wir haben wir haben eine gute Bilanz und jetzt sorgen wir dafür, dass einer quasi einen Quality Win bekommt?
4: Ich fände es gut, ich glaube noch nicht dran. Dieses Jahr ist so so besonders äh, aus offensichtlichen Gründen und ey, ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir diese Art von Jahr in den nächsten 100, 200 Jahren, ich meine, Okay. Der Kram wird uns ja vermutlich noch mindestens bis nächstes Jahr begleiten. Schauen wir mal, wie schnell.
2: Ja, aber die, 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 die die mal so, was ich heute zum Impfstoff gelesen habe, das geht schneller, als wir alle denken, ich.
4: Ja. Ein mhm. Wort in, ich hätte fast gesagt, Gottesgehörgang, was bei BIU durchaus passend ist, aber auch in den Gehörgang jeglicher verwaltungs- und politischen Spitzen. Also
2: wirkt wohl schon ab der ersten Dosis nach zehn Tagen. Und die zweite ist quasi nur zum Absichern hinterher.
4: Das ist ein ziemlicher Gamechanger, wenn du die Leute nur einmal impfen
2: musst. Nee, du wirst sie zweimal impfen, aber sie, es wirkt nicht nach 28 plus ja. x, sondern nach 10. Das ist ein Riesenunterschied.
4: Okay. Ja, das ist wahr. Äh, sehr gut. Äh, mehr dann im Wissenschaftspodcast, <lacht> für den du prädestiniert wärst, Nikola und äh, Jan und ich aus bestimmten Gründen auch. Ähm,
2: ja, ihr seid ja der mathematische ich... Durchschnitt von, vom deutschen Bildungssystem, habe ich heute erfahren. Weiter im Text.
4: Ich sag mal so, wenn ich mit meinen mhm. Kenntnissen der Mathematik Durchschnitt bin, dann kann ich damit wunderbar leben, weil ich in anderen Bereichen nicht durchschnittlich bin, aber egal. Ich habe ähm, gleich eine
2: Frage der Germanistik für euch, von daher alles gut, im zweiten genau. Teil dann im Preview.
4: Ähm, ich glaube nicht an Game Changer, ich glaube, dass die Schedules über weite Bereiche stehen, aber vielleicht äh, denkt man darüber nach tatsächlich, gerade dieses Army-Navy-Wochenende, auch wenn das, glaube ich, bei den Amerikanern ziemlich, ziemlich, ziemlich hoch hängt, ähm, dass man da... Zumindest mit dem Gedanken, spielt sich da was auseinanderzusetzen. Ich fand es gut, dass sie es gemacht haben. Für b, -B war es wichtig, weil diese Geschichte mit Washington war doch ausgesprochen peinlich, als Washington gesagt also Bi getwittert hat oder gesagt hat, wir spielen jeden. Washington hat gesagt, ja, dann spielt doch uns. Äh, lass uns mal auf die Rankings warten. Nee, dann ist das angeboten. Ja, deswegen war es gut, <lacht> dass es gelaufen ist. Ähm, ansonsten, das Spiel war vorsichtig ausgedrückt intensiv. Ich weiß, Nikola, wenn ich neben dir auf dem Kommentatorenstuhl gesessen hätte... Ich hätte irgendwann angefangen, die Ref zu kritisieren. Und äh, damit gebe ich aber an euch zwei dann ab.
2: Ich hätte, also glaube ich, im Namenspiel noch... irgendwann gewürgt, ja, aber ja. Okay, Jan?
4: Nee, ganz kurz nur, Christian. Meinst, also,
3: ernste Frage, weil ich habe mich das gerade, habe das gerade überlegt, aber meinst du ernst, oder glaubst du, dass, wenn das quasi, wenn die Championship Games vorher sind, dieser ganzen Conferences, also sowohl der kleinen als auch der großen, dass man sich danach noch trifft, also zum Army-Navy-Wochenende oder? Ich kann mir das, das schwer vorstellen, ehrlich
4: gesagt. Für mich das ist, ist es dann auch schwer vorstellbar. Aber Es ist dann quasi
3: der sunbelt Champion, wenn es jetzt so wäre. Coastal Carolina, gut, Houston nehmen wir jetzt mal raus, äh, weil Independent, aber äh, dass sich da dann halt quasi äh, Power Five, äh,
4: entschuldigung, Group of Five oder Mid Major Champions quasi so eine Art Ausscheidung liefern nochmal. Also ich glaube halt nicht, dass es, also wenn ich, wenn das, ich kann die Frage nur jetzt mit Gefühl oder mit Wahrnehmung beantworten, nicht von Fakten, so, weil Weißt du was ich eh meine. Nicht. Das ist ja jetzt irgendwie eine Einschätzungssache. Ich glaube nicht, dass es die American macht und ich glaube auch nicht zwingend, dass es eine Mountain West macht, vielleicht. Aber ich glaube, dass es eine Sunbelt oder eine Conference USA oder eine MAC zum Beispiel macht. Warum denn nicht? Weil das das, das Spiel generiert Aufmerksamkeit und es generiert, generiert vermutlich Geld. Mhm. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, ob das dann was Dauerhaftes wird oder ob man das nur macht, wenn beispielsweise beide Conferences, was also weiß ich, ein 11 und 1 oder ein 10 und ein 2 Team haben, ja, das vielleicht in der Conference umgeschlagen ist. Das wird man sehen. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ansonsten glaube ich da nicht wirklich dran, Jan. Muss ich wirklich sagen, mhm. ja. Ähm, aber für den Fall fände ich es nicht unspannend.
3: Ja, ich bin ja insofern nur skeptisch, weil ich ja finde, dass wir jetzt schon zu viele Spiele haben für Student Athletes. Also das ist halt so mein... mein ja, aber, dieses ja, aber da, ganz ehrlich, wenn ich so anschaue,
2: wie trist der Spielplan sonst so ist, ja, und der wäre es dieses Wochenende auch wieder gewesen, dann war es wenigstens hier ein Spiel, in um dem es um was ging.
3: Auf jeden Fall. Ich, und davon auch, haben wir
2: meines Erachtens dann zu wenige. Also wenn du streichen willst, dann eher in was anderem.
3: Ja, ja. Ich wollte, ich wollte dieses Spiel überhaupt nicht äh, nehmen. Ich fand das für mich. Äh, Christian hat es ja bei Twitter schon gesagt, dass ich wahrscheinlich euch hier 30 Minuten dazu vollsülzen werde und das wird auch gleich passieren. Aber ähm,
2: in 36 die, Teilen. Ja, okay.
3: In 36 Teilen. Ähm, aber hier sozusagen in einen komprimiert zusammengefasst, ohne Werbeunterbrechungen, kann ich euch an dieser Stelle versprechen. Ähm, nee, aber noch. Es, ist, es ist ja so, dass diese Saison, da hat Christian natürlich diese Saison ist absolut einzigartig, im, im nicht positiven Sinne und ich weiß nicht, ob wir in einer regulären Saison, wenn du jetzt dann drei oder vier Out-of-Conference-Games am Anfang hast, dann den ganzen Division-Spielplan, dann die Championship-Games, ob sich dann Teams so kurzfristig, weil das wäre ja dann innerhalb von einer Woche und normalerweise diese auch wieder diese Saison ausgenommen sind, die, die Teams ja sehr, sehr, sagen wir mal, wenig spontan, äh, was äh, alle möglichen Planungen angeht. Weil es würde ja dann auch abhängig sein davon, ob man sein Championship-Game gewinnt. Das heißt, ähm, in der Woche drauf würde dann feststehen oder am, am Sonntag vielleicht, äh, ach ja, wir können jetzt vielleicht noch die spielen, damit wir uns in Ranking ein bisschen verbessern. Wobei ich mich dann auch frage, dass das Team, was höher in den Rankings steht und gerade quasi den Inside-Track für die New Six Bowls hat, warum soll das sich da noch messen? Also in die Playoffs schaffen sie es wahrscheinlich eh nicht. Also diese Saison ist ja nochmal eine Ausnahme, sonst hast du ja in der Regel eben nicht so viele ungeschlagene Mid-Majors, weil die halt sich irgendwo vorher in den Out-of-Conference-Games gegen irgendein Power-5-Team schon eine Niederlage abgeholt haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Team das riskiert, was äh, gerade die Chance hat, auf einen New Year's Six Bowl für die kleine Chance irgendwie doch in die Playoffs zu rutschen, die eh nicht stattfinden wird. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Um, Nikolai, may, uh, may I add one more point to this? Immer. Yeah. Okay. Um, I was thinking before and now, especially after BYU lost. BYU, obviously, a bigger brand name than Coastal Carolina, um, going in and then losing. And now you could say, okay, great, their season is 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 ruined. They're not going to be undefeated anymore. And I remember the 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 topics about why people don't schedule, you know, power games or uh, cross uh, cross regional cross conference games. At the beginning of the season. But now we see it's part of week zero. It's part of week one. Alabama plays in Dallas and they'll play Oregon. Uh, or sorry, I think it was Auburn, Oregon. Alabama will always host someone in Atlanta. Uh, you know, come on and play me. You know, Louisville or whoever it may be, USC. It's about money. Yeah, that's clear. But, you know, the big teams will see okay, what's the use of going to Myrtle Beach or going to um, uh, I'm trying to think of some small outposts or whatever, you know, going to somewhere like Western Michigan or going to a, to an all American conference or mountain West team and play them. Of course, if you have money, they'll come and play. And it would have probably been better for BYU to, to have won, but it was good that coastal Carolina went just for the interest of, for coastal Carolina. See, you know, what kind of uh, rankings love they'll get. But, I think that the game has changed. And now that we have a playoff now, you know, that's something that we didn't know before. And like I said, those preseason or week zero week one games where a team with the high ranking will go in and they will try to, you know, start their undefeated season from there. And, you know, think about someone like LSU last year playing Texas, playing um, those tough games, knowing that they had a tough sec West schedule ahead of them. They were still um, able to have that magical season. So I think this was um, something that, like I said, we're going to look back upon. Teams, hopefully the teams won't be scared to do that. Um, it's happening in basketball where they have like you know, those mini tournaments where they can get upset any time. But those are good losses in basketball. But they have many other games to make it up in football. This can change their season and change them. Um, and for Costa Carolina, uh, a program changing victory for them.
2: Gut, dann ähm, kommen wir jetzt vielleicht mal zum zum Spielerischen. Also, Costa Carolina, BYU zu Gast. Ähm, was war das? Äh, Mormons gegen... Morlitz. Morlitz, genau, ja. Moritz,
3: die Mormons gegen die Fukuhidas. darum... Da ist meine Sympathie klar als ehemaliger Träger dieser wunderbaren Frisur, aber darüber hatten wir schon gesprochen, dass du da nicht so Fan von bist, oder? Äh, nee, aber, aber diese, 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 diese Mormonen
2: im Anzug holen mich jetzt auch nicht so ab. Also irgendwie, also da, da, bin, ich dann, da bin ich dann doch recht neutral veranlagt, wenn es darum geht. Vielleicht auf
4: der Seite des Rasens. Ähm, genau Auf der Seite der Grünen mit der klassischen Dagegen-Mentalität
2: ja, die, die Seite des Rasens äh, klingt da irgendwie so wie in den 70er Jahren Stehen geblieben ne? also irgendwie ne? <lacht> Wobei im Nachtspiel Fand ich ging tatsächlich Bei Tagspielen ist das Ding schlimmer Aber ja Also Coastal Carolina mit der Wir haben es genannt, Spread Option ähm,
3: Shot, Ja genau, Shotgun Spread Option
2: äh, Gegen BYU Mit NFL Prospect Zach Wilson äh, natürlich konnte uns nicht entgehen äh, die Coastal Carolina Receiver Heidi und Likely ähm, Nun Coastal Carolina macht noch nochmal knapp aber gewinnt trotzdem 22 zu 17 ähm, in etwa so haben das auch die Ringrichter nach Punkten gewertet ähm, Jan, was nehmen wir aus diesem Spiel mit?
3: Ja, oh, viel. Also jetzt hast du mich rangehacht, jetzt kriegst du das Mikro so schnell nicht zurück. Ähm, naja, also ich versuche mich kurz sitz zu halten. Schnitt, ich sitze am Schnitt,
2: also du hast keine <lacht> Ja,
3: das ist, ist auch wieder wahr. Dann versuche ich mich noch kürzer zu halten, für mich trotzdem das Spiel des Jahres. Also das war einfach, ich war danach so aufgeputscht, wie lange nicht mehr nach dem Spiel. Ich fand das einfach in vielerlei Hinsicht großartig, in einigen Hinsichten nicht. Da kommen wir gleich sicherlich noch drauf zu sprechen genauer. Ähm, was, also... Wir müssen ja nicht drum herum reden, BYU hat eigentlich das, den besseren Kader und, äh, und natürlich auch den besseren klassischen Quarterback mit Zach Wilson und eine super O-Line und noch ein paar andere Spieler, die, die Sonntag spielen werden. Und die D-Line ist stärker
2: als die O-Line von Coastal Carolina und Coastal Carolina dürfte gegen die eigentlich gar nicht laufen können und so weiter und so fort. Genau, das war das Setting.
3: Genau, aber das lass uns doch für die Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Coastal Carolina haben wie wir, das nochmal kurz ein bisschen äh, okay. genauer, genau, genauer ausbrisseln, denn Jamie Chadwell, der, der Head Coach von, äh, von den Charticle, hat gesagt, okay, wir halten BYU's Offense und wir halten Zach, Zach Wilson an der Seitenlinie, das war halt offensichtlich die Strategie äh, und haben quasi, wenn man so will, established the Option Run oder so äh, gespielt und eben ihre Play Designs, diese, diese Option mit Dutzenden verschiedenen Misdirections und Formations. Ich finde, also ich bin da einfach ein Riesenfan von, weil ich finde, da sieht selbst ein simpler Run up the middle einfach spektakulär aus, weil so viel nebenbei passiert und äh, ich hatte eigentlich bin davon ausgegangen vorher dass äh, das coastal carolina halt relativ viel auf äh, auf ihre pers machen werden auf tiefe Passplays plays setzen muss weil sie eben mit dem lauf nicht ganz so äh, nicht ganz so klar kommen, weil sie eben eine anders also eine typische option line haben es wurde ja in übertragung erwähnt der center von denen ist five nine two ninety und hat dann gegen äh, Kairis tonga gespielt einen ja, 330 Pfund oder wie auch immer, zumindest sieht er so aus, äh, Defensive Tackle, der auch wirklich sehr dominant ist und physisch ist und äh, ich dachte, naja, die müssen halt irgendwie versuchen, den McCall, den Quarterback aus der Pocket zu bewegen und, und dann eben ein paar tiefe Shots zu nehmen. Haben es aber, aber geschafft, am Anfang sah es in der Tat auch so aus, fand ich, dass BYU die Trenches dominiert, aber haben es geschafft, immer mehr die Kontrolle darüber zu kriegen, gerade auch eben mit, mit viel Pullen, also der Center war ja immer unterwegs eigentlich, der war fast nie am, sozusagen als Center dann äh, am Blocken und allein die erste der erste war das erste Touchdown Drive, 17 Plays, äh, 94 Yards, 9 Minuten 5. Das war halt äh, Option Football vom Feinsten und vor allem eben aber nicht so stumpf, sondern das war wirklich kreativ gecallt, viel eben mit ihren Two-Back-Sets. Da haben sie dann diesmal neben Marable, dem wirklich äh, sehr, sehr dynamischen Running Back, meistens doch den, den äh, Shamari Jones dabei gehabt, also einen, einen physischeren Typen anstatt von Reese White, weil sie eben auch ein bisschen Physis bringen mussten oder wollten. Wo sie, also der Bereich, in dem sie eben äh, äh, unterlegen waren, mehr. Und ja, auf der anderen Seite kam Zach Wilson, schweren Rhythmus. Da hat eigentlich auch am Anfang am besten noch das inside running funktioniert mit, mit Tyler Algier, mit dem Running Back, weil die, weil die O-line halt dominant war. Aber Coastal Carolina hat immer wieder irgendwie entscheidende Stops hingekriegt. Da gab es dieses Quick Play on Fourth Down, äh, das, nicht, <lacht> das nicht geklappt hat. Und waren nur einmal vollkommen neben der Spur, als sie dachten, dass äh, Millen der Receiver schon im Aus war und äh, ihn da einfach an der Seite nicht lang spazieren ließen zum Touchdown. Das war natürlich, äh, das war natürlich ziemlich desaströs. Ähm, Halbzeit, 14-13 für, für BYU. Und da kam ja dann eben die, ja, das erste <lacht> Auflackern, dieses, sagen wir mal, etwas. Äh, heftigeren Spiels oder intensiveren Spiels, wo Zach Wilson halt seine Hey Mary wirft und die wird interceptet und returniert und dann ja, wird er halt ja nach, nacheinander von zwei Spielern, von, von Gallagher, von dem Linebacker und dann von Jeffrey Gunther, dem Defensive End, halt ja, also der erste fand ich, also der Linebacker hat das noch geschickt gemacht, der hat halt schneller gesehen, dass der Return am Start war, hat sich halt vor Wilson gestellt und ihn geblockt, das fand ich noch alles okay. Aber das was hat den was hat den Gunter da geritten? Das war ja nur absolut Dirty, ihn da dreimal in den Boden zu rammen. <lacht> also
2: ich würde mal sagen, der erste hat genutzt, dass es ein Return ist und hat ja, sich ja. gedacht, der Selbstbedienungsladen hat offen, aber ich kann es noch dezent verkleiden. So würde ich es interpretieren. Und der zweite hatte dann gar keinen Stil mehr.
3: Genau, also das erste finde ich absolut korrekt, weil der Return war ja auch
2: lang. Ja, ja, er er. Ja, ja, ja. Ich, ja.
3: ich fand es korrekt. Ich sage, ja, ich sag ja nicht, weil er hat sich da vorgestellt, er ist nicht von hinten angekommen, er, er hat sich, er ist sozusagen nach vorne gelaufen, da war Zach Wilson ein bisschen, hat ihm ein bisschen die Awareness gefehlt, fand ich, dass er sah, okay, das ist eine Interception, da muss ich aufpassen, das muss ein Quarterback. Das fand ich, das fand ich nicht so schlimm, das kann man, gut kann man natürlich anders sehen, aber ich fand, das ist alles im Rahmen des erlaubt weil du darfst, der Quarterback ist ja nicht eine heilige Kuh, du darfst den blocken, wenn der Return lang ist, Nachher macht der Quarterback den Tackle.
2: Ja, Das, das meine ich ja, der Selbstbedienungsdaten war eröffnet. Du hattest die End, du hast die Once-in-a-Lifetime-Chance, den wegzuknallen, ohne dass ihr irgendwas Böses sagt. Saria.
3: Ja, ich fand das aber auch noch nicht so schlimm weg, Nein. Aber gut, müssen wir vielleicht auch nicht, nicht en Detail, was ja schlimm war, war was dann der, der Ganter gemacht hat, das war einfach...
2: Das, also das, das, das Rumgeschubse war schon vorher losgegangen, dass ja. es anstrengend war. Also das war das war der Auslöser für diesen beinahe Halbzeitbord, aber eigentlich schon die ganze erste Halbzeit zwischen den Spielzügen, wenn man sich das anschaut,
3: ja.
2: war immer wieder und Talken hier und Schubsen da und nochmal. Also das war quasi die Krönung der ersten Halbzeit.
3: Das stimmt.
2: Deshalb, ich deshalb, zweite, deshalb sag ich ja, deshalb sag ich ja auch, dass, dass, der Selbstbedienungsladen eröffnet hatte, weil da, das war so ein, da konnte es einfach einen Freeshot nehmen.
3: Ich fand die zweite hat ehrlich gesagt dann aber noch schlimmer. Also, Ja,
2: das, das lag das aber dann ja mit dem anderen
3: das muss man ja auch sagen, das meiste ging da schon von Coastal Carolina aus. Ja. Da muss man, äh, das Die waren halt offensichtlich sehr motiviert und wollten BYU so ein bisschen den Schneid abkaufen. Das ist natürlich als Underdog auch irgendwo verständlich, aber das hat halt jegliches Maß überschritten. Also gerade der Jeffrey Gunter war dann ja völlig außer Kontrolle. Hat ja gleich nach, nach der Halbzeit erstmal noch ein Late-Hit äh, gegen Wilson da an der Seitenlinie gemacht. Und danach auch immer wieder, also das waren ja das war eigentlich immer über der Grenze, aber oft so, dass sie, die Refs da noch nicht eingegriffen haben und der hat ja auch dann, also das Problem ist ja, der hat ja auch wirklich ein exzellentes Spiel gemacht, das ist halt schwierig zu beurteilen, der hat den, den Fumble dann forciert von Algier kurz nach der Halbzeit, das war halt einfach, der war halt völlig, völlig jenseits und das ist natürlich auf dem Footballfeld manchmal auch vorteilhaft.
4: Ja, aber, aber mit einer konsequenten Ref-Crew hat der zwei unsportliche nach ja. Zweieinhalb, drei Viertel und dann ist der halt raus.
3: Der, also. Mit einer ordentlichen Rev-Crew ist der eigentlich mit dem, mit dem Ding bei der Hail Mary raus. Bei,
2: der also das ordentlichen das ja -Crew bei einer ordentlichen Rev-Crew eskaliert ist das, ist das Ding schon vor der Halbzeit abgekühlt. Weil wir schon ein paar Flaggen ja. geflogen sind und Ruhe im Karton ist.
3: Ja, ja das, das, das mag sein. Das müsste ich mir nochmal angucken. Ich fand aber, dass es ganz wenig, also in der ersten Halbzeit vor, dem, vor der Hail Mary, gab es ganz wenig so krasse Unsportlichkeiten, dass ich sagen würde, da muss immer eine Flagge fliegen, zwang, zwangsläufig. Das nee, war, du
2: gehst halt dreimal hin, sagst, okay, du hast es du hast ja schon zweimal gemacht, beim nächsten Mal fliegt eine Flagge. sondern schaust er ja, was weitermacht. Wenn er es weitermacht, dann schmeißt du sie, wenn er nicht weitermacht, dann hast du halt Ruhe im Karton. Das
3: hast, hast mich überzeugt, Nikola. Das hast mich überzeugt. Vielleicht noch ganz kurz drei Sätze zum, zum restlichen Spiel. Ich fand, also in der zweiten Halbzeit fand ich, fand ich schon beeindruckend, wie die Chanticleers o da die Kontrolle übernommen hat. Das hätte ich nie gedacht. Die haben halt äh, die haben sich auf diese Brocken da in der D-Line eingestellt, haben wie Option üblich halt auch immer wieder Fort downs ausgespielt, hatten auch meistens günstige down distance sind ja fast nur noch gelaufen. Also ich habe nicht ganz verstanden, warum sie da nicht ab und zu mal äh, den Pass versucht haben, aber hat ja dann, hat ja dann letztlich, letztlich funktioniert. Äh, und bei BYU muss man sagen, die waren halt einfach aus dem Rhythmus, weil die so wenig auf dem Feld waren. Ich meine, äh, gab es ja mehrfach dann so Schlüsselsituationen, das ganze Viertel das ganze Viertel, Viertel stand, oder fast das ganze Viertel, Viertel, Viertel stand es ja 17,22 und da gab es ja dann einmal diesen, diesen kurzen Pass auf den Receiver Jackson der daraus einen 16 jährigen raumverlust macht, weil er irgendwie <lacht> denkt ich kann die ganze Defense überlaufen lauf laufe erstmal rückwärts richtig weit was einen Drive gekillt hat und beim nächsten Drive war, glaube ich, der nächste Drive, da panten sie dann an der Mittellinie, was ich gegen gerade gegen so ein Option-Team, das ist, ist letztlich auch nicht so anders als, äh, als Navy oder Army, das also gegen die würde ich doch nie so ein, wenn ich zurückliege und eigentlich eine exklusive Offense hat, da würde ich doch nicht an der Mittellinie bei vierten und fünf im Rückstand panten bei, weiß nicht, fünf Minuten auf der Uhr. Was ja auch dazu geführt hat, dass, dass die Charlie Clays da eigentlich alles von der Uhr genommen haben. Und äh, auch da waren sie ja völlig aufgedreht, also Grayson McCall, der Quarterback, der da die Peile, in der der Running Back gerade drin ist, noch, noch mitpusht und so. Also, das war ja einerseits wirklich wieder beeindruckend, wie physisch und wie, wie energetisch die waren. Andererseits war das halt alles ein bisschen too much. Und, ähm, ja, und dann haben wir ja nun diesen letzten Drive, äh, 55 Sekunden, 82 Yards. Und da war es dann zum ersten Mal so, dass, äh, dass man merkte, das war etwas, worauf Coastal Carrier dann nicht eingestellt war. Also, die hatten, das war ja wirklich eine ganz, ganz miese Prevent Defense. Viel zu, leicht, viel zu viele leichte Completions, also wenn man so will, das absolute Gegenteil von Greg Williams. Die haben halt alle hinten gestanden und so konnte, konnte Wilson dann ja äh, ein paar Pässe an völlig freie Receiver, die einfach niemanden 15 Yards äh, vor sich hatten, spielen, die dann auch noch ins so dass er ja dann wirklich noch auf diesen, letzten, auf diesen letzten Shot gekommen ist, den er da auf äh, Dex Millen gesetzt hat und da hat ja Coastal Carolina schon Glück gehabt, dass der dann wirklich an der Eins gestoppt wird, wie Weiland, eben der Super Bowl. titans rams Super Bowl mit Kevin Dyson und Mike Jones. Das war ja also nicht ganz so knapp. also war ja schon deutlich, dass er nicht drin war. Aber das war natürlich extrem nachlässig dann von von den Case. Aber gut, es hat geklappt. Und sie haben den großen, für mich war es schon der große Favorit, muss ich sagen, BYU da in die Knie gezwungen. Die Mittel... Über die können wir natürlich trefflich streiten, aber die Offense selbst fand ich war schon, war schon sehr schön anzusehen.
2: Ja, wo ähm, machen wir weiter? Also, Sal hat ja schon gesagt, ihn hat das Spiel begeistert. Äh,
1: äh,
2: auch nach dem, also, was genau, Sal? Äh, warum?
1: It was competitive. There were some stakes there. Um... And okay, yeah, you can say, well, Sal, every Alabama game has a stake, you know, but when they're playing South Carolina or when they're playing Auburn or anybody this year, um, they're going to blow them out. So here you saw two hungry teams ready to play. It was back and forth. I, I don't know. Did, did anyone really have a favorite? It's like, I think, um, unless you're a BYU fan or a Coastal Carolina fan. Everybody was rooting for both teams. You know, I was, you know, and, and I want to shirt, Mormons versus Mullets. You know, it, you know it's, it was a cultural event, social event. As you said, it was, it's, it's just a uh, – also Govundi, it was an extraordinary – it's an extraordinary year for negative reasons. The fact that we even had two teams that had to cancel their games with other teams because they got sick, but they made the best out of it. And that's what – that's, that, that's the American spirit. That's what we Americans do. We solve problems. And to me, I enjoyed the game for the sake that I had no dog in the horse, and maybe that was another reason why it was a good weekend for me, just to enjoy a good ba uh, a good baseball, a good a good game period between two teams, and see them fight for something with some stakes. And um, uh, yeah, I was actually um, like I said, it was I, maybe I wanted BYU to win because they were higher in the ranking. I just don't think there were any losers in this game, other than the scoreboard. I think it was a positive for both programs to show that they will do anything. That's why I wanted to show them some love, and why I didn't, unfortunately. But I wanted to show them some love for the fact that they went out of they thought out of the box and they and they saw the something that would have been a lost season for both of them. Now BYU has a good loss on the record, and Coastal Carolina has a has a program changing, if not um a something good for the season, whether or not they fin und, finish undefeated and be left out, they can say that they did everything they could to get into the playoffs.
2: Christian, wir dürfen nicht vergessen, der Quarterback von Coastal Carolina ist tatsächlich noch Freshman, also der hat ja noch einiges vor sich. Ähm, wusste aber, also hat Spaß gemacht, ihn zuzuschauen, ähm, auch in dieser also es hat Spaß gemacht, mal so eine Triple-Option zu sehen, wo der Quarterback auch werfen kann, weil meistens, also zumindest in Europa ist ja meistens wird es dann gespielt, wenn der Quarterback nicht werfen kann. Mhm. Was dann irgendwie dann auch keine Triple-Option ist, sondern nur eine turn half option so gefühlt. Ähm, ja. dann
4: meistens drei Tage vorher vorbereitet wird, weil das Starter ausgefallen ist. Ja. Genau.
2: Ähm, <lacht> deshalb... Ein, deshalb genieße ich das Wort Triple-Option mit Vorsicht. Und wenn du die Army gegen Navy anschaust, ist das auch so ein bisschen die das ist auch nicht die, die die besten Quarterbacks, die man haben kann. Aber das hat er ja da auch andere Gründe. Ähm, ja, das Spiel an sich ähm, was bleibt. Wie gesagt, mir, hat's, mir hat dieses rumgeschubst dann doch das Spiel ein bisschen verdorben.
4: Also, sagen wir mal so. Erstmal ganz banal, das ist ja auch schon angesprochen worden. Ich habe mich gefreut, ein Spiel zu sehen, wo es um was geht. Ähm, ich fand tatsächlich... Da bin ich bei allen auch die Offense in der, in der Art und Weise, wie sie gespielt worden ist. Spannend, weil da einfach mehrere Konzepte kombiniert sind. Und ich glaube halt tatsächlich, dass es so ist, dass es im Football in dem Sinne nichts mehr Neues gibt, sondern es geht jetzt nur noch um die Kombination, um, um, um Geschwindigkeit, um, um Rhythmus, um, um Balance. Das sind so die Dinge, wo du noch neue Schwerpunkte setzen kannst. Chip Kelly hat das, äh, hat das versucht. Wir sehen immer mal wieder ähm, Playcaller, die das mehr oder weniger gut hinkriegen, an, die Konzepte sind in den meisten Fällen 70, 60, 70 Jahre alt. Es das, das dürfte schwer sein, da noch komplett was Neues zu entwickeln. Aber es geht halt darum, wie man sie einsetzt. Und das hat äh, Coastal Carolina gut gemacht. Äh, für mich war Biva der klare Favorit, weil ich an Recruiting Rankings glaube. Ähm, und äh, das, deswegen war es für mich schon eine Überraschung. Nein, war ein, war ein gutes Footballspiel. Zugegebenermaßen die Schubsterei hat mich genervt. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass mein Excitement-Level jetzt bei weitem nicht da ist, wo es bei Bayern gewesen ist.
3: Vielleicht noch ganz kurz drei Sätze zum Quarterback, weil ich fand, ich fand das schon erstaunlich. Du hast vollkommen recht, natürlich, auch Coastal Carolinas Offense hat das Rad, das Offensiv-Football-Rad nicht neu erfunden. Aber so eine Shotgun-Option-Offense ist ja noch was, was, was es nicht so oft gibt. Im Highschool kommt das häufiger vor, wie ich las, ich kenne mich da äh, nicht aus. Das hat Willy Fritz bei ähm, Tulane, glaube ich, zuerst, nicht, da ist er jetzt, da hat es irgendwo anders bei Georgia Southern oder so eingeführt. Das, äh, das, das gibt es ja noch nicht so lange, vor allem noch nicht so lange mit Quarterbacks, die eben, wie du sagst, auch werfen können. Also das, äh, das ist ja das, äh, das fand ich, fand ich schon erstaunlich. Ähm, und was ich bei bei McCall halt krass fand, waren wie oft die Entscheidungen. Ich meine, letztlich ist ein Option-Pitch, der macht sich halt nirgendwo in Statistik bemerkbar, aber der ist natürlich genauso timing-basiert wie ein Pass nach vorne. Und wo er da manchmal noch welche rausgezaubert hat, obwohl er da schon im Bedrängnis war und dann noch irgendwie den punktgenauen Pitch anbringt, sieht man, wie gesagt, in keiner Statistik, aber das war schon, fand ich, extrem beeindruckend. Und äh, nur ein, ein Satz noch zur, also die die ursprüngliche Triple Option ist, glaube ich, aber auch, da ist die dritte Option nicht unbedingt der Pass, sondern der, der Pitch quasi. Also die erste ist halt der Dive, die zweite der Quarterback und die dritte der, der Pitchman, also meistens dann der Slotback. Die Quarterback selber, äh, kannst du natürlich, da hat Nicola völlig recht, meistens als, als, als Werfer natürlich komplett in der Pfeife rauchen und dafür finde ich, ist das einfach, ist das ein schönes Konzept, dass es diese, wie gesagt, Georgia Southern hat das mit Shy Words, der ist aber nicht so ein guter Werfer wie, wie McCall und das hier ist eigentlich, finde ich schon, eine, zumindest für College-Verhältnisse, eine, eine ziemliche, ja, Innovation, ja natürlich, alles beruht auf alten Ideen. Das ist. Das ja, ist klar. du musst
2: halt, du musst halt den Pass respektieren, weißt du. Normalerweise, ja, wenn du ja. jetzt als komplettes ja, Team gegen gegen so eine Triple Option spielst, wo der Quarterback naja ist, da machst du, dann machst du Manndeckung und schmeißt den Rest nach vorne dann schaust du halt, ob er, ob ein Ball noch los wird oder wo ihn hinwirft, wenn er ein bisschen Druck bekommt. Ja, also, das ist dann so, so schaut es dann aus und hier musst du halt richtig aufpassen, weil ähm, da geht was im Passspiel.
3: Und das haben sie in diesem Spiel noch gar nicht mal so. Also da waren sie in den, in den Spielen davor mit, mit Javon und Isaiah Likely. The pass ist highly likely. Ich konnte mir den Joke natürlich bei Twitter auch nicht verkneifen. Äh, da haben sie natürlich mit, mit, mit einem Receiver und einem Titan, der ein sehr krasser Receiving Titan eigentlich ist, obwohl der jetzt auch ziemlich gut geblockt hat in dem Spiel. Da haben sie natürlich dann schöne Optionen für die tiefen Pässe und, und, und McCall kann die, kann die eben auch anbringen. Von daher, Uh, darum, die meisten dieser normalen flexbone und Triple Options, die bestehen ja eigentlich auch zu 70 Prozent mittlerweile relativ stumpf auf, aus Dives, weil man dann immer seine drei Yards holt und uh, notfalls den vierten Versuch ausspielt und irgendwie uh, ist das, uh, hat sich das ja doch ziemlich, finde ich, ziemlich vereinfacht auf ein bisschen simpel. Und uh, das hier ist einfach, das sieht einfach uh, spannend aus. Und ich habe uh, selbst den guten Adrian Franke da offensichtlich. Uh, insofern begeistern können, weil der hat ist am Morgen aufgetaucht und hat diese ganzen Tweets von mir mit Herzchen und Option Offense und mein 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 da gesehen hat sich das angeguckt und war da auch extrem angetan von, obwohl der ja sonst denke ich eher auf andere Offenses steht, aber das ist einfach das ist einfach was was Neues und das macht so irgendwie finde ich im College Football auch aus, dass da nicht nicht jeder diesen Einheitsbrei spielt und auch nicht jeder jetzt mittlerweile die, die Spread-Offenses spielt, obwohl die natürlich das beliebteste sind, sondern dass man da eben auch so ein bisschen Variation und Abwechslung hat. Ja. Gibt es noch
2: irgendwas zu diesem Spiel zu sagen oder wollen wir weiter schauen? Weil denke, der Rest ist, war ja mehr oder minder spannend. Also es gab ja jetzt kein Top-Duell. Ja. Gut, ich glaube, also alles gesagt. Gut, also. Alabama schlägt LSU 55 17. Christian kann keine Überraschung sein.
4: Nee, kann keine Überraschung sein. Ja doch, ich war eigentlich sicher, dass das Saben versucht 100 zu scoren. Äh, nach den ganzen <lacht> Geschichten im Vorfeld. Ähm, ist nicht passiert, von daher kleines Upset an der Stelle. Nee, immer,
2: immer, immerhin 45 zur Halbzeit, also ja, das ist schon ein gut durchgedrücktes ja. Gaspedal.
4: Ja, ja. Damit, wie gesagt, ich habe damit vollkommen gerechnet. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Saben vorher in die Kabine diesen diesen Score von boah, 236 0 oder was ist das? Irgendwie aus dem 18. 22
2: Georgia Tech 22 gegen, gegen ja, Cumberland.
4: Ich weiß nicht, ob eben den der Kabineaufgang hat und gesagt hat, Leute, wir haben heute ein Ziel. Ja. Aber, nee. Wenig überraschend. LSU. Ähm, ich bin gespannt, ob die äh, DC bleibt. Das ist. Ähm, das könnte sein, aber. Äh, dass es da vielleicht eine Veränderung gibt. Aber man sollte der Alabama nicht als Maßstab nehmen, sondern vielleicht eher Mississippi State, die äh, ja, außerhalb von LSU nicht wirklich irgendwo Erfolg gehabt haben mit ihrer Offense.
2: Vielleicht bleibt der ja DC und sie lassen irgendwie eine andere Defense machen, man weiß es nicht. also ist auch eine Möglichkeit. Aber also, ja,
3: Nee, zwei zwei Sätze zum Spiel noch, weil äh, erwähnenswert. Zum einen Devonta Smith ist momentan immer erwähnenswert und ich weiß nicht, ob ich schon mal ein besseres Quarter in die was das Zweite von einem Receiver gesehen habe.
2: Das
3: also, erste also von Amon Ra. Ja, nee, das das nee nee, das kommen wir gleich zu. Das hier ist nochmal mal doch mal, noch mal eine andere Nummer gewesen. Also das äh, das waren also drei Touchdowns sehr unterschiedliche. Da waren tolle Routes dabei. Da war ein der dritte war ein unfassbarer One-Handed-Catch gegen Derek Stingley. Die hat ja einige Plays gegen einen der besten Corners des Landes gemacht. Zwischendurch war da noch ein Catch and Run dabei, wo er die komplette Tigers-Defense nass macht mit krassen Schubmoves moves und irgendwie einmal quasi querbers Feld cuttet. Und äh, also das war, das war wirklich, wirklich absolut Weltklasse. Und ich sage mal so, äh, der gehört, Receiver sind da ja nicht besonders beliebt, äh, aber der gehört einfach. In die Heisman-Diskussion. Der letzte war halt, der letzte Receiver, der das Ding gewonnen hat, war Desmond Howard von Michigan 1991, ist lange her. Und der Smith sollte da auf jeden Fall eine Rolle spielen, weil das ist einfach absolut überirdisch, was er da macht. Und das andere, was man sich angucken sollte, der eine von den zwei LSU-Touchdowns, K. Sean Booth, ist dann ein, ein, ein Receiver, der da locker die Seiten langläuft und dann einen auf Deshaun Jackson oder DK Metcalf macht. Und den mal ganz lässig vor der Endzone fallen lässt. Und äh, die Refs haben gedacht, nö, das reviewen wir jetzt mal nicht, sondern äh, alles gut. Und es war sehr eindeutig, dass der Ball halt vorher raus war. Also eigentlich hätte man hier auch noch zehn, äh, sieben Punkte abziehen müssen.
2: Ja, aber im gut. Also 55-10 statt 55-17, aber...
3: Aber die, ich sehe es immer wieder gern, wenn jemand den 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 Showman macht, obwohl das Team auch schon relativ zurückliegt, aber dann kann man natürlich immer noch den Ball lässig vor der Endzone droppen lassen, warum auch immer.
2: Ja, Poser gibt es ja genug. Also ganz ehrlich, es gibt doch im College so, Division One, gibt es ja mindestens einen, der die Nummer bringt, oder? So gefühlt.
3: Ja. Ich sehe auch gerade, das haben sie mittlerweile in der Tat geändert. Das ist mir gar nicht äh, bewusst gewesen, weil den äh, Ball hat ja dann einen einen LSU-Spieler aufgenommen und dem haben sie jetzt auch den Touchdown zugesprochen. Naja, ist doch auch schön.
2: Als halt ein Yard Fumble Recovery oder was?
3: Null Yard sogar off offiziell. Aber gut. Der also. ist dann wahrscheinlich so ein bisschen, ich habe mir das jetzt nicht nochmal angeguckt, wahrscheinlich so ein bisschen in die Endzone gekullert oder so. Aber gut, wie gesagt. Gut. Man kann nicht alles haben. Dann Uh, Notre Dame schlägt Syracuse.
2: 45, 21, man war kurz 3 zu 7 zurück Anfang des zweiten Quartals. Danach ging es eigentlich nur noch in eine Richtung das Spiel. Vor allen Dingen, also das Einzige, was ich von diesem Spiel mitbekommen habe, ist, wie der eine Syracuse-Spieler den Panther von Notre Dame wegschädelt. <lacht> genau dafür, meine Herren, gibt es die Targeting-Regel, ne? auch also...
3: auf gerne länger raus. Unfassbar. Und
2: wir wissen ganz genau, es wird nicht passieren.
3: Ja. Ähm...
2: Ja, also das wurde ausführlich geteilt Samstagabend auf Twitter, gerne zurückscrollen. Ist, äh, ja, ja.
3: Wirklich auch noch, das war auch es also wirklich die Sorte lebensgefährlich für den Spieler selbst, also der den Hit... Ja, aufsteigt. schön den Kopf runtergenommen,
2: ja. dass sich auch die eigene Wirbelsäule richtig freut, ne? Ja, ja,
3: ja. Oh, wirklich. Und dann mit, mit Fullspeed da in den Punt-Returner rein und dem auch noch wirklich den, den Helm weggeschädelt, also wirklich weggeschädelt, das kann man nicht anders sagen, also un unmögliches Play. Da hat sich auch irgendwer dann... Ja, kann im Eifer des Gefechts mal passieren. Nein. Nein, das wirklich nicht. Also viele Dinge können im Eifer des Gefechts passieren, aber der wirklich nicht.
2: Christian, ist das ein, ist das so ein typisches Spray, wo man sagt, wenn wenn man den football in den Helm wegnehmen würde, dann würden sie es lernen? Vermutlich.
4: Ich meine, äh, im Rugby würde, das, würde so eine Aktion definitiv nicht passieren. Gut, im Rugby hast du auch selten diesen diesen Anlauf von zwei Leuten.
2: Ich habe ich hab ja, am nächsten Tag, weil einer meinte, im Rugby passiert das doch nicht. Im Rugby macht er das ganz elegant mit der Schulter. Habt ihr mal so einen so Six Nations Clip von Stuart Hock, dem Schotten gegen walisischen Kicker okay. gemacht. Der der Waliser kickt den Ball weg und Stuart Hock fliegt gerade vorbei und als er gerade am Kopf vorbei fliegt, hält er nochmal die Schulter ran und trifft, ihn auch, trifft er auch genau da am Kinn, wo der Syracuse Spieler getroffen hat. Also ganz elegant ganzen Vorbeiflug. Bäm! Und okay. der Schiri gibt erst gelb und dann schaut er sich auf der Seiteetafel an und zieht, und zieht dann rot. Aber ja ja, also es gibt auch so dreckige Geschichten im Rugby, Er nimmt halt nicht den einen Kopf, sondern die Schulter.
4: Ich weiß nicht, ich habe es im Football halt ein, zweimal Mal gesehen, wobei man halt sagen muss, was mich da halt stört, es war halt ein Fair Catch angezeigt, der Typ steht da. Oder täusche ich mich mit dem Fair -Catch? Ähm, Also selbst wenn es selbst,
2: selbst wenn selbst wenn es kein Fair Catch ist, er ist in dem Moment verteidigungslos, indem er sich auf ja. den Ball konzentriert. Und Bei dem
3: Play jetzt, meint ihr. Du ja. hast,
2: du hast, du hast, ja, du hast trotzdem halt nicht freie Bahn zum Wegballern.
3: Halt der macht halt den Ball und nimmt ihn dann auf und <lacht> ja kriegt halt... Äh. Ja, das
4: Ding ist halt, die, die Szenen, die ich jetzt gesehen habe, das waren halt vor allen Dingen irgendwo, wo ein Kampf um den Ball war oder wo jemand auch zum Ball will und dann halt einfach zu spät kommt. Nikola, du wirst ja an eine Szene in Köln ganz genau erinnern, die ich meine. Ja. Äh, wo du halt das Targeting aus sechs Kilometern Entfernung anfliegen hast sehen. Ja? Und hörst, um, ja. Das auch, ja in der Tat. Ähm, aber das war halt einfach eine Aktion. Ich gefährde die Gesundheit meines Gegenspielers. Und das ist ja genau das, was sie sagt. Ich gefährde vor allen Dingen meine eigene Gesundheit. Aber entweder ich weiß das nicht oder ich ignoriere es. Ähm, aber ähm, keine Ahnung. Ich bin da, ich bin, ich mag da eine rigorosere Haltung haben als viele andere. Ich bin der Meinung, da helfen halt nur Sperren. Ja. Und zwar ja. rigorose, weil, weil sonst lernen die Leute das nicht. Und das ist halt einfach saugefährlich. So und am Ende wirst du halt, also, ne, ich will jetzt, man muss ja nicht immer das Das, das, geht, das gilt für
2: Herrn Bostik im Profi-Football genauso wie für diesen Syracuse-Spieler.
4: Ja gut, bei dem ist aber auch relativ, also bei dem weiß man seit Jahren, dass da ein gewissen, bis zum gewissen Grad Hopfen mal hat. verloren ist. Das war Oder früher beim Herrn
2: Perfect. Der war auch
4: äh... ja. Ja, dem, das hier war
3: ging das hier ging in die ähnliche Richtung. Ja. Das war das war, das war ja, ja. Ist absolut so. nicht tolerabel.
4: Ja. Und deswegen, von wegen Eifer des Gefechts, ich sehe, wie ich da anfliege und ich sehe, wie die Position des Gegenspielers ist. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Und, ähm, ja. Und die
2: erste muss sowieso high sein, der dass ich den, den eigenen Kopf in den Nacken ja nehme.
4: Ja. ja, er sieht es ja nicht. Das
3: ist ja nun wirklich die erste Regel, die man, die man lernt, wenn man mal auf dem Footballfeld in der Defense gestanden hat. Du musst sehen, was du tackles, was du attackierst. Wenn du es nicht tust, ist es wahrscheinlich gefährlich. Für dich selbst vor allem.
2: Ja. Also. Ansonsten, wie gesagt, Notre Dame bleibt weiterhin unbesiegt. Clemson schlägt Virginia Tech 45-10. So und damit haben wir eigentlich das ACC-Finale wieder, so wie wir es haben wollen, mit Notre Dame und äh, mit Clemson. Äh, Ohio State verprügelt Michigan State 52-12. Ähm, auch das wahrscheinlich jetzt nicht so überraschend. Äh, dann Cell. Texas A&M muss sich, dann tut sich dann doch schwer gegen Auburn. Braucht 17 Punkte im letzten Viertel um 31-20 zu gewinnen, Texas day nennen Im Augenblick uh, on the outside, also ne? schauen Sie, äh, right schauen Sie äh, ne? können Sie reingucken. Ja. Um, yeah. <lacht> um, die, also die brauchen auch Quality-Wins, um zu überzeugen. Was war jetzt dieses Spiel gegen Auburn? War das jetzt Quality oder, ja?
1: No, definitely Quality. Um, you know, as I said earlier, the SEC West-Schedule, And the SEC schedule as a whole um, already gets you um, in the top 10 uh, If you know, depending on how you finish the year previous, uh, you win. You win your you won your bowl game. Uh, you're highly considered, and to look at your schedule. So right there, you're already um, up there. And and for um, you know for A &M, their season started off with a win, but one of the most, and even now, so it looks like one of the most. Um, it, it, uh, it, you know, usually, like I said, you play to win the game, and a win is a win is a win, no matter how ugly it is. But that was one ugly game against Vanderbilt. I was like, okay, this is no way it's going to happen. And then they get their asses wiped all over the court, all over the, um, <laughs> uh, all over Tuscaloosa against Alabama. Okay, this is going to be a lost season. But then they beat Florida, and from there they just continued to play, and it helped. You know, all this time I've been talking about Ellinger, uh, Ellinger, um, you know, playing all these. Just Kelly Mon, I mean, wow. I mean, just an unbelievable season that he's had. Um, one of the best quarterbacks A&M's ever had. And, you know, um, he is just, you know, taking control of this team and will them um, and willing them definitely the last two games. So, yeah, LSU, not a quality win because of, um, uh, of their record, but – Just look at their schedule. And, you know, we, we saw, as I mentioned, the, the pure joy of watching B, BYU and Coastal Carolina fighting for scraps or fighting to be, hey, guys, look at us. Mama, mama, you've been here. Kukmal, Kukmal. That's exactly what, that was a mal game. Whereas A&M um, didn't need that over the last two weeks because they played LSU and they played Auburn. And we waited for them to falter. But, yeah, they're right outside. And this Helps them the fact that they're in the SEC West. This is why you move to this kind of conference, and this is what we waited for A&M to do, or um, or any school that you know gets invited into a power conference. This is what we brought you in to do: to bring eyeballs to the uh, to the TV sets, to bring recruits into our our division or into our conference. And A&M um, they wanted the the spotlight of the SEC, and so if I understand correctly, the next game, yeah, Ole Miss is postponed. And then they play at Tennessee, so it doesn't help um, that their games are, um, you know, their last game is against Tennessee. And, yeah, they're going to have to hope something something miraculous happens in the SEC championship game for them to get in. And and, and I think that they're, uh, you know, they, they want Florida to lose, get out of the top five, uh, top four, excuse me something happened with one of the other teams and then they can sneak in. They want Alabama to either crush Florida um, and, and, and somehow be the last man standing after all this chaos happens over the last two, three weeks um, from uh, from now until championship week. Um, but much respect to uh, to Alabama to A&M. I was talking about respect to uh, BYU and Coastal Carolina. Seeing how A&M season started, as I mentioned, seeing what they've gone through, All quality wins, even in this kind of season, um, to go and play the SEC schedule and only lose one game to an expected game to Alabama is uh, full respect. For once, the Aggies get respect on from my voice, from my
4: tongue. It, it
1: hurts me so much. Willst
4: du die Debatte später aufmachen oder Über von wegen Playoff-Chancen? Dann verkneife ich mir das jetzt.
2: Äh, ja, wir, wir können ja also also wer, wer wer sich jetzt fragt wie Championship und überhaupt wie geht's denn weiter also wir haben ja nächste Woche haben wir zusammengeschustert einen Spieltag von irgendwelchen Nachholspielen und planmäßigen Spielen und äh, ein paar Nachholspielen die nicht stattfinden weil irgendwie liegen was zusammengekürzt haben und dann haben wir die Woche, also nächste Woche haben wir auch Army gegen Navy, aber wir haben auch, allen die Woche drauf steht jetzt also schon fest, wir haben wir haben die Finals mit SEC-Finale und ACC-Finale und äh, ja. Jetzt ist es so, dass wir im SEC-Finale Christian, ja Alabama und Florida haben, die 1 gegen die 6, da wird einer verlieren. Und wir haben im ACC-Finale die 2 gegen die 3 in Notre Dame gegen Clemson. Auch da wird einer verlieren. A&M muss hoffen, dass äh, der jeweils Niedriggerankte verliert, ne? Ich,
4: ich sehe jetzt zwei Wege für A&M ins Championship-Game. Das eine ist, Ohio State kann...
2: Hä? Ins Playoff. Achso, genau. In Ohio, das, das, das Problem, Ohio State besprechen wir allein noch. Genau, ja.
4: genau, also das Ding ist, wenn Ohio State nicht ins, ins Big Ten Championship-Game kommen kann, was irgendwie eine Farce wäre und ich bin überzeugt, dass die Big Ten die Regeln so ändert, dass Ohio State, wenn sie nicht auf die erforderliche Anzahl Spiel kommen, im Big Ten Championship Game spielen kann, ähm, weil sie das einfach, ähm, oder dass sie halt trotzdem, also da müsste irgendwas passieren, dass das Playoff-Komitee sie nicht mitnimmt. Die andere Option ist Notre Dame schlägt Clemson, zweites Mal. Ähm dann fliegt, und, dann fliegt Clemson da, aus dem Top 4, ja. Dann fliegt Clemson aus dem Top 4. So, In allen anderen Szenarien sind sie meiner Meinung nach nicht drin, weil wenn Florida gegen Alabama gewinnt, ist Florida auf jeden Fall an A&M vorbei oder bleibt davor. Äh, also ist egal, ob der direkte Vergleich gewonnen ist. Wenn du Alabama schlägst und äh, A&M ist oh, von Und das Komitee muss Ort.
2: entscheiden, wen es reinnimmt. Dann nimmt es ähm, Florida als SEC-Champion über, über, über A&M als next champion
4: 19. 100 Prozent. So, das ist für mich der einzige Weg. Also deswegen, sie müssen einfach hoffen, dass Notre Dame Clemson schlägt. Und weil, deswegen, ich hatte mich jetzt am Wochenende gefragt, wie verändern sich in die Top 4? Das ist generell der einzige Weg, wo es in den Top 4 was ändert. Ja. Reuters schlägt Alabama, wo ich immer noch glaube, dass da eine gewisse Chance besteht, dass dann beide reinkommen. Ähm, und oder Clemson äh, verliert äh, ein zweites Mal gegen Notre Dame, weil dann ist Clemson raus. Und auch für mich relativ klar. Weil
2: wenn Clemson so. Notre Dame schlägt, ist Notre Dame nicht garantiert raus.
4: Eben. Ich, ich glaube, Notre Dame ist drin. Also solange so oder Notre so. Dame nicht, nicht 68-0 verliert, huh? glaube ich, dass Notre Dame, solange sie halbwegs respektabel spielen, das glaube ich, dass sie das mit ihren Lieben tun werden. Bin ich bin sicher, dass yeah. Notre Dame drin bleibt. Und dann gibt es keinen Weg rein. Und dann, also dann.
2: Notre die Dame hat nächste Woche auch kein Spiel mehr, weil der Spielplan in der ACC angep angepasst wurde und das Spiel gegen Wake Forest nicht mehr nachgeholt wird. Also das, das nächste und letzte Spiel von Notre Dame in dieser ACC ist gegen Clemson das Finale über nächste Woche.
4: Die, die lustigste Konstellation ist, Clemson gewinnt mit drei Punkten gegen Notre Dame und Florida schlägt Alabama. Am besten sogar Decisive mit zehn oder mit 17 zehn Punkten. Weil was machst du dann? Dann musst du einen von Notre Dame, Clemson, Ohio State... Florida und Alabama, einen von den fünf musst du rausschmeißen. Und dann kommst du in den Konflikt. Das ist das einzige Szenario, wo ich sage, da kommt halt richtig Spannung.
2: Aber selbst dann ist ja, gut, Texas da in dem raus. Dann,
3: genau, da sind dann aber, da wären dann aber Clemson und Florida auf jeden Fall drin. Und man müsste einen ja. sozusagen aus den anderen wären zwei von ja. drei. Ja. Und, aber wen äh, würdest du denn
4: sehen, Jan? Oder was glaubst du denn bei diesem Szenario? Weil dann, dann haben wir, finde ich, relativ viel Unklarheit, oder?
3: Ja, dann haben wir aber allein deswegen. Dann dann haben wir allein deswegen relativ viel Unklarheit, weil Ohio State, ich bin da noch nicht so ganz sicher, ob sie die Regeln so anpassen werden, dass Ohio State dann äh, im, im Championship, also im Big Ten Championship Game spielen kann. Weil dann gibt es auch für, oder gäbe es auch, dann kann man froh sein, dass, äh, dass zum Beispiel Wisconsin äh, jetzt verloren hat, weil dann hätte es auch von anderen Teams Proteste geben können, die sagen, hier Moment, äh, was ist da los? weil das äh, war ja eigentlich abgemacht, dass klar ist, wenn eben äh, mehr als zwei Spiele verpasst werden, dass man dann raus ist.
2: Also Rain Day, der, der Head von Ohio State, von dem wir annehmen können, dass, in der, dass er in der Angelegenheit neutral ist, hat gesagt, je Big Ten sollte man überlegen, ob diese sechs regel sein muss. Finde ich jetzt natürlich. eine sehr objektive Einschätzung.
3: Und der hat wahrscheinlich diese Einschätzung <lacht> zu Beginn der Saison noch etwas anders vertreten. Also wäre jetzt, mein, wär jetzt meine Vermutung. Äh, weiß ich natürlich nicht. aber also Das Problem von sagt,
2: Ohio State ist, Ohio State, das Spiel gegen Michigan wurde jetzt wegen Corona-Fällen bei Michigan abgesagt. Es ist also natürlich ist es das Zufall, dass Michigan jetzt zum Saisonende plötzlich corona probleme bekommt. Aber wir wollen nicht spekulieren. Ja,
3: da, 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 würde, ich, da würde ich jetzt aber in der Tat äh, den alu gut ein bisschen einpacken. Denn das, äh, dass sie jetzt, das haben sie ja offensichtlich, hätten sie das dann ja von sehr äh, weiter Hand aus vorbereiten müssen, dass sie das Spiel vorher absagen, dass sie jetzt wieder trainieren und es dann doch nicht möglich ist. Also das ging ja schon mit dem Spiel gegen Maryland los. Also, ich weiß es nicht. Also, nicht.
2: Michigan also, hätte 45 Spiele am Wochenende gehabt. Genau, ähm, das, das ja.
3: ist natürlich... Äh, für gerade also im College halt sehr wenig. Und,
2: ähm, daher, Ohio State nein. wäre Favorit mit 29 gewesen, nur dass wir darüber geredet haben. Bei einem Over-Under von 66 kann sich jeder ahnen, was das für eine Rutsche gewesen wäre, von Las Vegas <lacht> <lacht> prognostiziert. Das,
3: das, das wäre auch eine geworden.
2: Das also, Problem da ist, die, die, die Regeln der Big Ten besagen, um ins Championship-Game zu kommen, Musst du mindestens sechs Spiele bestreiten oder einen gewissen Prozentsatz des irgendwo des Schnitts, wenn wirklich ganz viel ausgefallen wäre. So, das ist aber nicht passiert. Das heißt, diese sechs Spiele regel steht. Jetzt hat Ohio State das Problem, ist, sie haben einen Acht-Spiele-Spielplan, in dem das Spiel gegen Maryland ausgefallen ist, das Spiel gegen Illinois und jetzt das Spiel gegen Michigan. Ergo, sie haben nur fünf Spiele. Jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, also, die brauchen sechs, kriegen die irgendwie, also, haben die überhaupt eine Chance, auf ein sechstes Big Ten-Spiel? Können die sich was zusammenschustern, wie jetzt BYU bei Coastal Carolina? Und wer ist so verrückt und sagt, ja komm, natürlich, dass sie mich von Ohio State verprügeln. Warum nicht?
3: Ja, gut, wäre wär halt die Frage, ob sie irgendwen finden, ob noch ein anderes Spiel abgesagt wird äh, und wir dann sagen, naja, äh, können sie vielleicht den, denjenigen Gegner, der sozusagen nicht betroffen ist, sondern nur von der Absage betroffen ist, aber nicht von Corona, ob sie da sehen, das Team dann irgendwie dazu überreden können, da anzutreten und dem halt offensichtlich dann einen größeren Obolus zu überreichen. Aber schwierig, also äh, das sieht gerade sieht nicht gut aus. Natürlich kann man, könnte man dennoch sagen, es ist ja nicht, also
2: Northwestern wird ein Teufel Playoffs, tun.
3: Darf, darf ich, darf ja. ich, die Playoffs sind ja nicht an Championships gebunden. Alabama war in den Playoffs, ohne überhaupt ein Championship-Game gestanden zu haben es danach gewonnen. Also es ist theoretisch ja auch möglich, dass das, das Playoff-Komitee sagt, Ohio States Body of Work, der sehr gering ist, mit fünf Spielen, reicht uns. Wäre auch möglich. Ist natürlich sehr diskutabel, ob man, mit das, äh, ob
2: man das gut verrücken kann. Die mit Siegen gegen 2 und 4 Nebraska, 2 und 5 Penn State, 2 und 5 Rutgers. Äh, okay, 6 und 1 Indiana oh, und 2 äh, und 4 Michigan State.
3: Ja, sie haben halt einen Quality Win und eine ganze Menge Teams, die sie halt auch wirklich aus dem Stadion geschossen haben. Ist die Frage. Ich sage ja nicht, dass es so sein muss oder dass ich dafür wäre, dass die Buggeist reinkommen, aber es ist zumindest, wird es diskutiert werden.
2: Zumindest, übrigens, wenn, wenn sie die Spiele gespielt hätten, also Maryland ist 2 und 2, Illinois ist 2 und 4 und Michigan ist auch 2 und 4. Also, das, also, Quality Win wäre eh keiner dabei gewesen, aber ja, also.
3: Ja, also. Wäre halt
2: alles Kanonfutter gewesen. Cell, was Spiel machen wir? Was macht? ja, Jan?
3: Nein, 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 nein erst Cell.
2: So, was machen wir mit Ohio State und der Big Ten? Also laut Regel sind sie raus. Ja,
1: yeah. uh, and, and I think that's, I think they're going to find a way to play the games. Um, but yeah, if I understand correctly, it's not a question of if they have enough uh, games to get into a bowl game or the playoff. It's even to get into the Big Ten. Ja, yeah, es geht um das
2: Big Ten-Finale, genau.
1: Yeah, so, yeah, if they're not the champions, I mean, I don't know, I mean, Maybe if they're still undefeated, they may not be Big Ten champions, but they'll make it. And the Big Ten champion, you know, is is a, you know is anyone in the Big Ten worth better than Ohio State this year? I mean, can you really say any no. one of those teams? Yeah, exactly. So if the CFP says, okay, you're not Big Ten champions, but do you think Ohio State gives a shit about Big Ten championship? That, that they rather in this season make it to the playoffs, win the championship. And say that we were champions I, I, I mean they they, they rule the rules it's, it's kind of like Bayern do they think they really care about the Bundesliga? The, the, you know the Bundesliga is just like, okay yeah all right, cool we, we got the trouble or we got the double, but their goal is Champions League. and for me, if I'm Ohio State, the goal is to get in the CFP and get the money and get the glory of national champions. so that could happen and in this season. Why
2: not? So, Jan, jetzt sagst du wieder.
3: Ja, nee, ich wollte eigentlich was, also ganz ab von der Diskussion, darum wollte ich erstmal abwarten, bis diese Diskussion beendet ist, falls sie jetzt beendet ist, es sei denn, irgendwer will noch etwas zu Euer State sagen, wollte ich nur kurz sell an einen gewissen, naja, auf Deutsch, wenn man ihn jetzt eindeutschen würde, würde man ihn wahrscheinlich Jonathan Fußball nennen, ein Quarterback von Texas A&M, weil du sagtest, Kellen Mond, einer der Besten jemals, aber vielleicht sollte man den Herrn, der die Heismann auch gewonnen hat, nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, auch wenn er vielleicht auf der Sympathieskala bei vielen nicht ganz weit oben ist.
2: Johnny Footballer, oder wie? Und genau.
4: Er hat ja einer der Besten gesagt, von daher...
3: Das stimmt, das stimmt. Aber äh, äh, Johnny Manziel würde ich jetzt nochmal eine ganze Ecke. Also Karen Mond ist halt ein sehr, sehr inkonstanter Quarterback. Das äh, hat sich durch, die, durch seine Karriere gezogen. Diese Saison ist er überraschend konstant, er hat nur weniger Auslasse gehabt wie das LSU-Spiel. Aber äh, was Johnny Football damals gemacht hat, war schon, äh, war schon einigermaßen beeindruckend, fand ich
1: ja. zumindest. No, no, okay, okay. Maybe a, a better comparison. Okay, just the fact that I talked about Sam Ellinger. Will I ever talk to him, talk about him on the same breath as, hey Vince Young and what Vince Young did at nah. Texas? No. So nah. what what Johnny Football did, yes, in those two years, and what he brought to A&M, he brought credibility to A&M And SEC. Okay, great. They're probably like high fiving each other um, in the in the backwoods in the deep south, saying, yeah, we got we got ourselves a good one, boys. Uh, congratulations for that. Um, nice one. Yeah, hey, come on. I'm I'm. been hot New Yorker, hot Texana here, so you know I, I can speak uh, like the Deep South. So um, obviously, I, I do I do declare. Um. So, but but what I meant is I, I would say Ellinger. I was I was comparing Ellinger to Mon. Four-year starters. Okay. Yeah. You know, a, right. a, a, a career at their school. Um, and when I meant to say, yeah, one of the best ones, I mean, he was high on the statistics list and whatever. But, um, but yeah, you know, is, is Mond a NFL quarterback? You know, is he a Heisman-worthy quarterback? No, not especially in this very competitive and rich. Um, and of course, there's always going to be a quarterback, but this, the competition is very high. He will never be ranked that high. So thanks for the clarification. You're definitely right. Forgot about Johnny Football. I actually wasn't even thinking about him. I was comparing more apples to apples with a four year starter in the school of Texas um you know slowly being one of the leaders statistically because he played all four seasons at uh, or he four or five seasons at um in uh, in Aguland so
3: Ja war auf jeden Fall also Mont diese Saison aber auch das also insgesamt die Aggies glaube haben uns alle ein bisschen überrascht ne? also das Laufspiel läuft läuft hö, hö, ja wirklich hervorragend gerade die O-Line ist ist top in form also was die wie die äh, Orbern da im Grund und Boden gelaufen haben, eine Defense, die man ja eigentlich für ihre Physis geschätzt hat, also war fand ich erschreckend für Orbern, also wirklich ein, ein erschreckender Auftritt der Defense und äh, gerade gerade dann wie sie, wie sie das im vierten Viertel dann runtergespielt haben die Ergis und äh, beeindruckend erneut, also ich finde das schon ein Quality Win, auch wenn Orban natürlich jetzt vom Rekord da gar nicht so gut dasteht, aber das, das, das ist trotzdem ein unangenehmes Team, das muss man erstmal so bespielen, wie das wie das die Ackies getan haben. Das, und gerade auch noch ohne, dass sie jetzt besondere Receiver haben oder so. Also Fand ich schon beeindruckend und ja, gönnen denen auf jeden Fall ihren New Year Six Bowl, sorry Sal, aber ähm, haben sie sich sehr, sehr redlich verdient. Und äh, ja, wäre wär wahrscheinlich jetzt sogar auch ein interessantes Playoff-Team. Also man, die sind ja, die wären gegen Alabama nicht mehr so chancenlos wie zu Beginn der Saison. Zumindest meine These.
2: Gut, dann, ähm, ja, nachdem wir so über Texas A&M geredet haben und deren Playoff-Chancen äh, und Ohio State gleich mit abgefrühstückt haben und äh, Florida schlägt Tennessee 31-19, ähm, ja, äh, Kyle Trask und äh, wie immer, ähm, Heisman kann, also Heisman Favorit jetzt inzwischen, oder immer noch nicht, oder Jan?
3: Gilt als, mittlerweile als einer der Favoriten. Ich würde, also, das ist natürlich jetzt, kriege ich vielleicht von irgendwelchen Gators-Fans, die zuhören, äh, auf den Nuss, aber ich, für mich ist immer noch ein Heisman Contender oder ein Heisman-Favorit muss schon der beste Spieler in seinem Team sein, finde ich. Und äh, bei Florida würde ich immer noch sagen, das ist Kyle Pitts, der Thailand. Also ich weiß, dass ein Thailand niemals die Heisman-Trophy gewinnen wird, da müsste er schon völlig absurde Zahlen auflegen. Und Pitts hat halt ja auch äh, wegen diesem Cheapshot äh, da zwei Spiele, glaube ich, gefehlt. Von daher hat er dann, jetzt auch, guckt man ja auch mal ein bisschen drauf, aber wenn der fit war, war der einfach das Mismatch. Und von daher würde ich immer noch sagen, dass, dass wenn einem Spieler von Florida, dann würde, würde Kyle Pitts diese Ehre gebühren. Aber so läuft es nun mal nicht. Äh, auch da geht es natürlich darum, dass es in der Regel Quarterbacks sind, mit den wenigen Ausnahmen von Runningbacks von absoluten Top-Teams. Äh, von daher ist Trust da ja, der hat gerade natürlich einen Lauf äh, und ist, hat die Statistiken. Das ist äh, überhaupt keine Frage. Ich will noch auch gar nicht schlecht reden. Ich glaube, dass da auch viel vom, vom Schema hängt, hängt es natürlich überall. Aber klar, Trask ist ein, ein großer Favorit. Uh, Mac Jones kann man da sicherlich nicht ausschließen. Auch da wäre wieder die Frage, ist er wirklich der beste Spieler seiner Offense? Ich
4: wollte gerade sagen, nicht... nach der Argumentation von dir ist er ja, ja. auch raus. Also, genau. wenn man ja, der ja. Argumentation folgt. Ja, ja, ich sage ja nur, er ist gerade ein Favorit, genauso wie
3: Trask. Ich sage nicht, dass er mein Favorit ist. Also Ich würde würd auch da sagen, dass also bei Mac Jones hat man gute Argumente, sehr gute Argumente, finde ich, für DeWanda Smith und auch ein paar sicherlich für Najee Harris. Es ist schwierig, aber Trask ist momentan sicherlich im ganz, ganz engen Kreis.
2: Okay, dann fliegen wir noch relativ schnell über den Rest. Also Iowa State verprügelt West Virginia 42-6, Miami schlägt Duke 48-0, Oklahoma schlägt Baylor 27-14, ähm, Christian Indiana schlägt Wisconsin 14-6, das erste Spiel von Quarterback Jack Tuttle, nachdem sich ja der andere Quarterback von Indiana das Kreuzband gerissen hat letzte Woche. Eine, ja, beherzte Leistung der, der äh, Indiana Defense. Das reicht dann von 14 zu 6 gegen Wisconsin. Und, äh, ja, was mir dann sogar aufge was mir aufgefallen ist, mehr als alle andere, ist dann der Umgang der Spieler dann mit dem Coach nach dem Spiel beim Interview. Ich habe ich hab selten, und ich, ich habe auch schon ein paar Mannschaften gesehen, äh, Spieler ihren Coach so Herzen sehen wie wie jetzt äh, die
4: Hoosiers. Ja, das war, war, war ein krasser Sieg auf jeden Fall. und ähm, Man muss sagen, ich gebe zu, was man vielleicht Indianer vom Spiel hätte, ein bisschen mehr geben müssen wäre, sie sind ja mit derselben Sache, also mit derselben Mentalität auch schon über andere Teams drüber. Und das war Indiana in den letzten Jahren nicht wirklich. Also so die, ja, physisches Footballteam, aber nicht in der, nicht in dieser Extremform, dass man jetzt mit den Wisconsin's dieser Welt mithalten können. Und sie haben speziell mit ihrer Defense halt das Spiel an der, an der Anspiellinie gewonnen. Und das ist gegen immer noch eine sehr lauflastige Wisconsin-Mannschaft, die dann doch nicht so die riesigen Ideen im Passspiel hat ein extrem gutes Mittel gewesen. Und offensiv haben sie in Anführungszeichen nur das gemacht, was notwendig war. Ich meine, diese die Punktzahl sagt der Hinsicht ja auch alles, aber äh, das war einfach ein krasser Auftritt von deren Defense. Und äh, ich habe das Spiel genossen, weil es halt auch spannend war. Ähm, ich gebe zu, ich kann mich normalerweise an Passfeuerwerken etwas mehr erfreuen, aber das war durchaus okay. Und von daher ein, ähm, ein verdienter Sieg für Indiana
2: die letzten zehn verloren hatten, glaube ich, und äh, im Schnitt mit 51 sind die Preislage. Also bisher, die letzten, also im Duell Wisconsin gegen Indiana, war, waren die Rollen klar verteilt. Ich meine, Wisconsin, die letzten Jahre, gerade so zu Saisonende, waren es ja gerne so 60, 70, 80 Punkte, die die verteilt haben. Jan, äh, diesmal nicht.
3: Nee, diesmal nicht. Lustig übrigens. Ich hätte, wenn du mich jetzt nach dem Spiegel fragtest, das, das erste, was ich gesagt hätte, wäre dasselbe Wort gewesen, was du benutzt hast, nämlich Herzen. Das benutzt man ja im Football-Kontext jetzt nicht so oft, aber. Nee, aber das äh, war's halt. Erl das war wirklich, wirklich erstaunlich. Also habe ich selten in der Form auch erlebt, genauso wie du, dass der wollte ja da sein Postgame-Interview geben und andauern. das war ja auch nicht so institutionalisiert wie jetzt irgendwie eine Gatorade-Dusche oder das dann alle, sondern andauernd kamen einfach einzelne Spieler an und haben ihn geherzt, umarmt, gedrückt, hochgehoben oder ähnliches.
2: Best Coach, come to this program, wirklich, und so weiter, ja. he's a players guy, und so weiter. Ja?
3: Also man hat es ja auch gemerkt, der ist ja der der hat ja, der ist ja ist sehr emotional, war ja auch bei den Pressekonferenzen, wo sein Sohn dann sich, der ja Backup-Linebacker da ist, sich schwerer verletzt hat und auch in anderen Situationen, die jetzt gar nicht eine familiäre Komponente hatten, das ist einer, der offensichtlich extrem guten Draht zu seinen Spielern hat. Das sehe ich immer gern, weil ich auch oft Angst habe, dass es nicht so ist, gerade im College-Football und äh, ja, äh, der hat ja mit mit seinem mit seinem DC mit dem Womack einfach eine unfassbar beeindruckende Defense dahingestellt. Christian hat es ja gerade gesagt, die haben wirklich der der Offense ja keine Luft zum Atmen gelassen, der Offense der Badgers und dann eben immer wieder mit mit viel Risiko natürlich mit ihren vielen Blitzes, weil sie jetzt vielleicht nicht so die tollen Edge Rusher haben, die Corner Blitzes wieder über über Tyron Mullen, der dann auch gleich zu einem Fumble führte. Ich, also, wie, wie viel die mit ihren Defensive Backs in den letzten Wochen geblitzt haben. Ich finde sowas, find sowas immer schön, weil es auch was ist, was man nicht so, was man nicht mehr so oft sieht. Äh, einfach outside Corner Blitzes oder so. Und haben ja wirklich auch viel, also tollen Man Coverage verteidigt. Wisconsin hat es ja dann am Ende auch mit ein bisschen mehr Passspiel versucht, aber die, da war nicht viel drin und dann haben sie den Ball offensiv kontrolliert. Das sah alles jetzt nicht doll aus. Das war ja ohne, ohne Panics jetzt eine viel konservativere Offense. Da war halt viel Laufspiel und das Laufspiel läuft ja eigentlich die ganze Saison nicht so wahnsinnig gut bei Indiana. Eine kurze Pass-Play Action, der Tuttle hat das ja auch das ist ja eine gute Defense von Wisconsin, muss man nicht, muss man nicht drüber reden, hat das ja eigentlich finde ich ordentlich gemacht, also den Ball verteilt, keine Fehler groß gemacht. und ja, das dann kommt halt so ein sagen wir mal etwas dreckig wirkender Sieg rum, aber diese Defense verdient halt allen Respekt, den man, den man ihr geben kann. Und
2: Indiana wäre der, der Nutznießer, wenn Ohio State nicht ins, ja. äh, nicht ins Finale kommt.
3: Und, und vielleicht noch den, den Satz, du hast recht, dass wir haben alle, glaube ich, das von uns vom ersten Spiel und als Graham Mertz da dann, was weiß ich, nur eine Incompletion hatte oder was es war, vielleicht alle ein bisschen zu sehr leiden lassen. Auch da natürlich, wie immer, Overreaction ist in keine Richtung gut, denn das sieht jetzt auch nicht so anders aus. Die haben jetzt vielleicht ein paar mehr Bälle gepasst, weil sie natürlich auch nicht mehr Jonathan Taylor haben, sondern sondern neue und junge Runningbacks, die sie vielleicht auch noch finden müssen. Aber das ja ist jetzt insgesamt nach dem ersten Spiel war das jetzt nicht sonderlich beeindruckend. Und, und da gibt es sicherlich, gut, das ist ja jetzt in dieser Saison vielleicht auch nicht immer so aussagekräftig, aber da gibt es sicherlich ein bisschen was zu tun, auch damit, um zu gucken, was ist eigentlich die Identität dieser Offense? Denn das Laufspiel klappt nicht so dolle dieses Jahr, nicht so wie man es gewohnt war. Und der Pass ist momentan noch nicht die Lösung.
2: Also Wisconsin damit 2 und 2, aber die, da bei denen stand ja schon früher fest, dass sie nicht mehr auf die sechs Spiele kommen und raus sind. Aus jeglicher Betrachtung für das äh, Big Ten Conference Championship. Und dann haben sie ja noch jetzt auch zwei wichtige Spiele verloren, deshalb fliegen sie ja sowieso raus. Äh, apropos rausfliegen, Cell TCU gegen Oklahoma State, TCU Upset Sieg 29-22. Oh.
1: <lacht> Okay, so...
2: Trotz fünf turnovers, müssen wir dazu sagen. Yeah,
1: yeah. It, you know, this game actually was, you know, if there's a the weirdest game of the year, um, th this is a, definitely a candidate. I'm sure if we go through this, especially in the season that we've gone through and the year we've gone through, this definitely would be a, a weird game. Let, let me just start with TCU first of all. This is the team that beat the Longhorns. And you know, it, probably that game eliminated the big 12 minus two, uh, from any contention for the CFP. So this is a team that started out one and three and that game against Texas is the one that they, they want, um, Hashtag uh, quality is, win.
2: <laughs>
1: <laughs> yeah, because it, the, Texas was number nine, you know? And so, you know, that, that, that was huge. Um, And then slowly they kind of won their, their way back, um, and they had a nice – and, you know, I, I mentioned how Texas didn't have a chance to have a scrimmage against Kansas, which is what they did, is what TCU had the week before. So now going into Oklahoma State, um, yeah, they they, they, they looked uh, – uh, you know, they were down early. I was like, okay, wow, they're down 13 nothing, And then they started chipping their way back. Um, and so TCU never gave up. But this is what you expect. Actually, this is one of those weekends that you would expect a game like this in the regular, in any kind of normal season. So definitely um, uh, um, uh, one of those games that we shouldn't be surprised. But this is how weird it is because I started off with TCU. The funny thing is, I'm looking. I don't know if you guys are looking on the ESPN thing. Their win probability for that game is 99.5. They still haven't won the game um <laughs> the, 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 because the betters are, are are you sure that this won't be coming you know maybe this will be investigated um <laughs> <I> as, <see. laughs> as as a scandal yeah so even the betters haven't said it OSU. now i remember hey,
2: had you admitted.
1: yeah yeah and i got you laughing that's pretty good so uh oklahoma so state, so state, it. yeah and you know oklahoma state you know i was talking about how gundy yeah, let's see how he's won the the locker room uh you know after everything that's gone through but yeah he commanded respect they were four and0 um, they, they they made themselves um, a Cfp favorite because as long as they can run the schedule they're, they're the only undefeated team in the um uh, uh in the conference uh so the big 12 should get in and then they ran into uh they ran into texas at number six so they were in the position that the Aggies and um, Georgia are in now, outside looking in, and they blew it. And from that point forward, it's been a struggle for them. You know, they've lost. Uh, uh, they, they, they lost. That was the only game that they lost. But we just felt like, okay, hey, you know what? Um, no, no, sorry, they lost Bedlam. So they, they've lost. In the Stinker against
2: yeah. Kansas State, and then Bedlam. Yes. genau.
1: I was going to say that th then they lost the season that they, they you know, as you say, they're on tilt or of Deutsch Wacklig, really. And then, and then to, you know, Texas tech, I mean, they are, you know, I don't know, playing at home and in a shootout, but that's a, That was a big 12 game. And then, yeah, this was the nail in the coffin. So uh, it, it, if this was their first loss of the season, it may not hurt them that much. They probably would have fallen to number six or seven and maybe win their way back. If they beat Oklahoma in the big 12 championship game, but that's not even a reality for them. So, um th that's how weird this this game was uh for them that they had so much on the table to get into the Big 12 Championship game and all it did was make it Ohio State, excuse me, Iowa State and Oklahoma for the uh for the Big 12 Championship. So so th so this kind of settled the conference because it was a three-horse race up until they blew it against TCU. Yeah.
5: Fifth turn
1: turnover
3: nicht zu nutzen, ist natürlich auch wirklich eine Leistung gegen jetzt ja nicht ein Überteam. Also, die hätten ja am Ende noch, am Ende hat man ja den Eindruck gehabt, du hast es ja auch geschrieben, glaube ich, Nikola, dass man dass irgendwie kein kein Team wirklich das Spiel gewinnen wollte, weil sie sich da halt gegenseitig Turnovers um die Ohren gehauen haben. Äh, ein Turnover-Battle mal andersrum, aber äh, ja, dann hat es am Ende halt äh, äh, hat es dann auch deswegen nicht gelangt, weil, weil Sanders da diese komische Interception in die Endwo äh, Endzone wirft ein toller Catch von, von Trevor Merrick, aber das, also, das war schon ein ziemlich weggeworfen, das Spiel von den Cowboys.
2: Formulieren wir es mal so: auch unabhängig vom Ergebnis und dem, und dem, äh, und dass es für Oklahoma State unter Umständen noch um das Big 12-Finale ging, die Qualität ließ es vermissen, überhaupt im <lacht> Big 12-Final würdig zu sein, also, Definitiv. insgesamt, ja, formulieren wir es vielleicht mal so. Ähm, ja. North Carolina verprügelt, äh, FBS Western Carolina 49-9. Illinois äh, verliert gegen Iowa, also Iowa die 19 schlägt, Illinois auswärts 35-21. Jan Marshall die 21 fährt äh, empfängt Rice und ist 20 Punkte, 21 Punkte Favorit und ähm, hat einfach einen schlechten Tag gehabt, muss man so sagen. Sie verlieren 0 zu 20. Ähm, ich habe wir haben natürlich sofort die Geschichtsbücher bemüht. Also ein Shutout als 21 Punkte Favorit. Da das gab es bisher einmal. Arizona State 19, Nebraska 0, 1996 wegwert Also dieses, das heißt die, also die, dieses Desaster teilte man jetzt.
3: Und. Ach, Junge. Das war mir natürlich nicht mal bewusst.
2: Also, ja, aber jetzt weißt du, dass es.
3: du jetzt. Ja, und ich kann, ich kann nicht, ich kann natürlich zu dem Spieler noch was sagen. Also das war eins der ersten Spiele von Scott Frost als Quarterback, äh, nachdem der aus Stanford rüber transferiert ist. Und äh, das war, ist ein wirklich sehr grausames Spiel, weil äh, diese 19 Punkte, ich glaube, es waren drei Safeties dabei. <lacht> Und äh, Frost halt als Option Quarterback, wo man ja jetzt in der Regel nicht besonders viel negative Yards durch durch Sex kassiert, hat er glaube ich äh, hat er Minus Yards gemacht im Lauf. Also äh, unter anderem eben auch wegen dieser Safeties, an denen er fast allen äh, größere Schuld hat. Und danach ging halt das Frost-Bashing in Nebraska, im Staat Nebraska halt wirklich los. Also es ist ein ein fürchterliches Spiel. Ich habe es mir ich habe es mir angeguckt später, aber auch nur einmal, weil es äh, nicht auszuhalten ist ja, das äh, wusste ich nicht, dass das das einzige Spiel ist davon. Also, das ist natürlich schön, dass du irgendwo auch noch, jetzt haben sie ja gerade ein Spiel gewonnen und auch einigermaßen überzeugend gespielt, aber schön, dass du noch irgendwas ausgibst, um einen Nebraska-Tiss hier noch unterzubringen.
2: Also, bis, äh, bis, 19, 19, bis 1978 zurückgeschaut, ist Nebraska das einzige Team, das als 21-Punkte-Favorit keinen Punkt gemacht hat und äh, also bis jetzt, also jetzt ist äh, Marshall das Zweite, äh, und äh, wo war ich stehen geblieben genau bei bei Marsha gegen Rice als äh, 21 Punkte Favorit es gab bisher sechs Teams die mit mehr als 20 Punkte verloren haben als 21 Punkte Favorit ähm, die äh, also das sind aber meistens die kleineren also Arizona State hat mal 7 zu 35 gegen New Mexico State verloren, 99. Äh, äh, Texas Tech verliert 30 zu 52, 2009 gegen A&M. Georgia Tech verliert 28 ähm, äh, zu 49, 2012. also Aber es gab noch kein Team, das 21 Punkte Favorit war und mit 20 verloren hat und dazu zu null Das ist jetzt eine Premiere von Marshall. Und Jan, wie gesagt... Das, das war einfach ein schlechter Tag, ne?
3: Das war einfach ein schlechter Tag und es war vor allem ein schlechter Tag für den Quarterback Grant Wells, ein, ein Freshman, der bisher wirklich hervorragend gespielt hat. Also er hat äh, äh, mich in den Szenen, die ich gesehen habe, sehr überzeugt. Äh, insgesamt, glaube ich, hatte er vier Interceptions geworfen in der ganzen Saison, also in den sieben Spielen vorher. In diesem Spiel waren es fünf und damit gewinnt man natürlich gar nichts.
2: Außer also man heißt äh, CU.
3: Ja, okay, gut, den den Punkt hast du. Äh, aber ansonsten wird schwierig, weil äh, also die haben halt ihn in der Setter, davon ist auch ein Pick-Six gewesen und Rice hat gar nicht viel machen müssen. Die hatten knapp über 200 Offensivyards, also eigentlich gar nichts und haben damit aber trotzdem souverän 20 zu 0 gewonnen. Ja, das ist einfach ein Stinker. Den hat sich da hat sich äh, das Team komplett hingelegt. Natürlich vor allem wie gesagt, wenn man fünf Interceptions wirft, dann ist es schwierig zu gewinnen. Uh, und ich dachte ja eigentlich, dass, uh, dass Sal noch ein bisschen uh, inkludiert wird in diese Frage, nee. weil er ja so gute Erfahrungen mit Rice gemacht hat, aber uh, bleiben, wir, bleiben wir kurz oh. noch. <lacht> I told you, I told you, yeah, I warned you, but uh, nein, bleiben wir kurz noch, weil es natürlich, ist natürlich jetzt für, für Marshall quasi der, der Abschied aller... aller ja auch nicht besonders groß waren, äh, Träume bezüglich eines New years wenn sich jetzt alle anderen Mid-Majors hingelegt hätten oder so, das ist jetzt durch. Um, Was ja irgendwie
2: dadurch, dass CrossFit Caroline und BYU gegeneinander gespielt haben, sowieso ein bisschen ausgeschlossen war, aber ja.
3: Ja, naja, also kann ja sein, dass Coastal jetzt äh, das Championship Game verliert oder ja. ne, also das das gut dann wäre wäre Louisiana wahrscheinlich äh, vor vor Marshall gerankt und also hätte schon sehr viel passieren müssen, aber völlig unmöglich war es nicht. Jetzt ist es natürlich vom Tisch. Äh, und ja, daher geht ähm, geht's jetzt für Marshall nur noch drum, ähm, eben ins äh, die Conference USA zu gewinnen. Also ich glaube, sie haben sie haben noch ein Spiel, glaube ich, auf der Liste. Äh, ja. Gegen, ach, das ist schon wieder gegen Charlotte, das ist ja schon wieder abgesagt, oder? War das nicht so? Wie auch immer. Ähm, genau, also da, nee, ist noch nicht abgesagt. Von daher, wenn sie das gewinnen, sind sie durch. Und, das, ist, äh, das
2: war schon mal abgesagt, das ist jetzt nach, Nachholspiel. Genau, und von ne? daher,
3: das, das ist jetzt das, was für Marshall bleibt. Das ist ja trotzdem immer noch eine super Saison, äh, aber das ist natürlich ein Spiel, was man wahrscheinlich so schnell nicht vergessen wird, weil das kam recht unerwartet.
2: Ja, die Kollegen unterhalten sich also über Marshall Rice in der WhatsApp-Gruppe und ich platze da rein und sage, ich weiß über Marshall zwei Dinge. Eins, den Flugzeugabsturz, äh, Film, ja Marshall, ich glaube im Deutschen, sie waren Helden, ja. ähm, äh, zeichnet die Geschichte und irgendwie eine, eine Szene, wo Byron Leftwich als Quarterback mit gebrochenem Bein dann irgendwie die O-Line schleppt ihn dann nach vorne für irgendeinen Snap. Äh, das sind die Sachen, an die ich mich an Marshall erinnerte. Dann habe ich festgestellt, es ging um, Ra um Rice und deshalb, Tex uh, Sal, warum, um, warum ging es in eurer Diskussion um Rice? Abteilung Sportgeschichte.
1: Ja, ja, ja. Sal's History Corner, you know. Um, last time it was like 1994. Um, or 95, but this is 94. I remember that. I'm trying to think of the stakes and I, sh I should have looked it up, but it was clear that you know texas you know why you know even john f kennedy said you know why does texas play rice and and it was such a shitty first half you know there was rain uh, every time texas had the ball it was windy and rainy and of course when it, when te rice had the ball the weather cleared up um <laughs> it, it was and i remember now the, the distinct thing that i will one day go into the rice bathrooms of their stadium And, and and you know, talk about the worst, you know, me worse than Gunnweiler Stadion in, in, in Giesing, you know, one of the oldest bathrooms you can think of, or even Chase Stadium in New York. And I remember standing there and the guy next to me was going, man, I was in school when when we last lost to Rice. And it hit me there. It's like, will I be saying that the next time, you know, the next time Texas plays Rice and I'm going to be there? I was like, man, I was in school when when Rice last beat Texas. And that's definitely what happened. And it was so frustrating. Of course, you know, you, you wanted Shea Morantz to do well. You wanted Makovic's program to do well. It just would not happen. You know, these are the the pre-Priest Home Days. These are, uh, you know, before Texas started recruiting, got before they got Ricky Williams and became, you know, who they are, um, at least brand-wise. It's like, man, they were still struggling in the Southwest Conference. But I will tell you this. What I really, really enjoyed, and I'm sure they probably couldn't do it in, 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 in Corona times, I did take a second and I stopped and I watched the rice students celebrate. And I said to myself, this is college football. This is why we love the game. And this is why we go to that. And yes, it kind of sucks to be on that side of, um, a, a field rush. Um, but yeah, I, it, that is, you know, I, I take the positive out of that. Especially since we won a national championship a few years later, after that um, or a decade later. But to me, that was, yeah, the rain, the uh, the the bathroom conversation, and then the, the celebrating the college, um, you know, a, a real college celebrating, uh, you know, a, a minnow as they say, beating a monolith of Texas uh, Rice. You had your day, no longer, until last weekend.
2: Ja, Monolithen sind ja gerade ein Thema in den USA, aber das wollen wir jetzt ja. nicht vertiefen. Ähm, ja, dann äh, besprechen wir noch die, die pack 12 kombo Washington, die 22, verliert gegen Stanford, 26, 31. Oregon, die 23, verliert gegen California, 17 21. Wenigstens USC bleibt ungeschlagen, schlägt Washington State 38 38. 13 Christian mit äh, eben dieser vier touchdown in, in acht Minuten Vorstellung im ersten Quarter von Emin Ross Saint Brown. Ähm, ja und, und jetzt haben wir, ich glaube nächste Woche, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, haben wir USC gegen Colorado die letzten beiden ungeschlagenen. Aber so oder so, das war jetzt so wieder so ein in, in Bezug auf irgendwas, was Playoff hoffnungen betrifft für die Pac-12 wieder so das Altraumwochenende, ne?
4: Ja, gut, USC hätte verlieren müssen, ne? Dann wäre das als altraum gewesen.
2: Ja, aber... Du
3: willst, du willst es doch
4: richtig haben. Hä? Äh? Du willst es auch richtig haben. Naja, aber sorry, USC <lacht> ist immer noch ungeschlagen. Von daher, wenn sie das verloren hätten, wäre es, glaube ich, schlimmer gewesen, aber... Ja. Ähm...
2: Ja, ich mit, sie, mit, Siegen, Sieg mit Siegen gegen äh, 0 und 2 Arizona State, 0 und 4 Arizona, 1 und 2 Utah und 1 und 2 Washington State. also ja. gegen UCLA Nein. kommt jetzt, nicht, nicht, nicht Colorado, genau. Und UCLA ist Nein. 3 und 2 immerhin.
4: Ja, ja gut, ich meine, ich finde es auch gut, dass sie jetzt gegen UCLA spielen, weil UCLA mit einer positiven Bilanz, das muss wirklich nicht sein. Also, <lacht> so nett aber, heute wieder muss ja auch relativ viel ertragen an den Wochenenden, liebe Freundinnen und Freunde. Ähm, ja, keine Ahnung. Gutes erstes Viertel, das war's. Die, die Pack 12 hat keinerlei Playoff-Chancen. Ähm, ich persönlich fand die Niederlage von Oregon gegen äh, gegen Kerl nicht ganz so schlimm, wobei sie ehrlicherweise schon die Woche zuvor halt raus war, nachdem sie gegen Oregon State verloren ja. Aber
2: was sind die so für spielt bitte Oregon, ja? Also ich meine, gegen California verloren, gegen Oregon, ja, ist Zeit verloren, gegen halt UCLA hätten sie eine, verlieren müssen.
4: Ja, wir sind halt ein sehr junges Team. die haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Coaching, uh, Coaching Changes gehabt auf den auf den Koordinatorenpositionen im Headquarter. Sie spielen für das Talent, was sie haben, es ist es zu wenig, aber es ist. Ich bin auf, aufgrund der genannten Gründe. Etwas geneigt, ihn ein bisschen deswegen in Schutz zu nehmen.
2: Ende. Gut.
3: Ich,
4: also, muss
2: ich, ja, ja, ich, hätte, ich,
3: ich war, also ich muss sagen, dann, ich, vielleicht habe ich sie auch einfach überschätzt, aber ich hatte die eigentlich schon als, als deutlich bestes Team in der North betrachtet. Also Washington mit mit, einer, mit einem Outside Shot, uh, aber, bin da schon einigermaßen enttäuscht, was also ich meine klar das ist natürlich blöd wenn die wenn da eine ganze O-Line abhanden kommt vier in die NFL und der der Top-Tackle macht den Opt-Out das ist natürlich schwierig aber irgendwie also ja weiß ich nicht finde ich also jetzt gerade gerade auch dieses Spiel das 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 war halt nichts also und und Kerl ist ja ein, dieses Jahr wirklich auch kein Überteam die hat vorher kein Spiel gewonnen also Natürlich auch mit ein bisschen Pech teilweise, also in the Big Game halt der, der PAT, der halt, der halt fehlte am Ende. Aber irgendwie, das, das fand, also da hätte ich schon mehr erwartet und wie gesagt, kann kann durchaus sein, dass ich der einfach zu hoch eingeschätzt habe, aber da ist von Talent, müssten die eigentlich auch ein Team wie Kerl irgendwie schlagen und ja, hat halt nicht sollen sein. Äh, USC, da ist das Problem ja nun, dass, dass das Spiel gegen Colorado ausgefallen ist und man nun natürlich, äh, sagen wir in einem leichten Dilemma steckt, wen man dann nun eigentlich ins Championship-Game packen will. Ähm, denn äh, in der North bietet sich so recht ja eigentlich niemand an und ein, sozusagen, wenn man es jetzt so gemacht hätte, wie einige andere Conferences und einfach die beiden Divisionen zusammengelegt hätte, dann man, hätte man dieses Problem nicht. Weil, fein raus, ja, fein raus, ja man einfach sagen, okay, Colorado ungeschlagen, äh, un, un, unbesiegt äh, und, und, und uh, USC auch äh, ja, ungeschlagen, irgendwie das ist, es ist zu spät schon, Leute, es das ist dasselbe, also äh, diese beiden Teams könnte man dann gut gegeneinander slotten aber äh, ja, vielleicht schaffen sie es ja noch mit irgendeinem Winkelzug, der ihnen einfällt, ansonsten äh, wird es wohl dann darauf hinauslaufen dass, äh, dass USC das äh, wegen mehr Spiele oder höherem Ranking oder was weiß ich, das wird und, und Colorado in die Röhre guckt. Ja, dann natürlich auch, also, dass, dass Washington sich da gegen Stanford hinlegt, mit einer ersten Halbzeit völlig zu vergessen irgendwie, obwohl auch die Defense gar nicht auf dem Platz war. Auch bedenklich, wobei man natürlich sagen muss, auch ich verfalle ja hin und wieder den, wie soll ich sagen, dem Irrglauben, dass Stanford irgendwie, naja, das kann man schon gewinnen, aber gegen ein Team von David Shaw ist das nicht, nicht immer einfach und <täuspert> Sehr schön natürlich auch, wer sich nochmal angucken will, als dann Washington auf 26.31 rankommt, Mitte des vierten Viertels, baut Stanford einfach einen Drive von fast acht Minuten, dass sie einfach komplett die Uhr bis auf 0 Sekunden runterlaufen lassen können. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen, relativ beeindruckend. Man, man, muss auch,
2: man muss aber auch äh, hier Washington für den Drive zum 2631 loben. Ich meine, vier Plays minus 17 Yards ist schon eine Leistung zum vielkohl
3: <lacht> Richtig. Aber ich finde also dann wenn so ein, das gelingt ja in der Tat eher selten. Also dann wirklich mal nicht einen 4-Minute-Drive, sondern einen 8-Minute-Drive anzuberaumen, der dann äh, der dann, der, der dann auch noch so, so gut läuft. Also im wahrsten Sinne des Wortes, dass man, dass man komplett bis auf Null runtergeht. Ja, naja, für Washington damit aus. Also eigentlich können wir die pac 12 aus den ganzen Diskussionen rausnehmen, zumindest was die Playoffs angeht. Wäre ja schön, wenn die irgendwie noch einen Weg finden, dass USC, die sich ja wirklich auch gesteigert haben, das muss man, muss man ja, muss man ja deutlich anerkennen, und, und Colorado irgendwie noch, noch gegeneinander spielen könnten, aber keine Ahnung, ob sie, ob sich das noch irgendwie ausgeht.
2: Und äh, ja, Stanford, die ja auch gar kein Zuhause mehr haben, ähnlich wie die San Francisco 49ers, die haben ja jetzt auch eine Woche, eine Woche in Washington verbracht und ver verbringen jetzt eine Woche in Oregon. Also ja, irgendwie... Ähm, ja so Und trotzdem hat Stanford in Washington gewonnen. Also kann man eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen, trotz der trotz der Umstände. Gut, ähm, dann besprechen wir noch ganz kurz. Cell, ähm, Texas äh, spielt by Kansas State <laughs> 69-31. Boom. Well, no? you know,
1: it's it's wins like this are actually more frustrating for me because <laughs> it's like you know, the, we, we know that they can we know they have talent. Um, even though that stat um, was um, was displayed on the in during the game about the top top recruits coming to Texas. They went from 12 a few years ago, probably Herman's first year, all the way to only one. And the comment I made, and I saved it from our, our chat, you know, you say what you want to say every year. We say, you know, is Herman on the hot seat. You know, I say wins and losses define seasons. Recruiting defines and develops a program. And I've been saying it a lot during the season about, clemson in alabama that and now if you want you can even say ohio state and i know that you know you might say yeah well you know urban meyer you know he inherited the program but he definitely continued the program that we that that it continues today that ryan day could be out um that um um clemson without the face of college football and the and the guy that holds the torch and, and their national championship plans can be out and their backup quarterback can go, can, play, can take Notre Dame to double overtime, um, you know, and, and not, you know, embarrass themselves. And, you know, you know, so right then and there, that's the report card, not what happened during the season, because you can always say, Oh yeah, we took Oklahoma to triple overtime and, and yeah, we, we scored 69 points against Kansas state. This is the Kansas state team that started off the season with a loss to Arkansas state. Yes. They beat OU. They won four in a row, but then they lost, uh, uh to uh, they, they basically lost all their games after that. They lost four games before they played Texas. So this kind of game was expected from Kansas state. Uh, the, the way they played their season, take nine of those points, please. And, and, and put them back into the scoreboard last week. You know, Texas, Belongs in the Big 12 Championship game if I'm a Longhorn fan, um, and it was nice to watch. I mean, like I said, in, in any other game, in any other season, this would have been a great game to watch. But no, the the only positive that I can really, really take out of this for next season is yes, hopefully they look at the Tom Herman's report card about this. But also Bijan Robinson, nine rushes, where was he the whole season? You know, and um, it shows that they have a running attack they're gonna need it with whoever takes over next season. As quarterback, they won't have Sam Ellinger anymore. So, that was a positive there. Other than that, I've taken too much time talking about a team that I don't care about anymore.
2: Das Big 12-Finale schickt damit auch fest. Iowa State gegen Oklahoma. Ja, um, yeah, durch die Niederlage von Oklahoma State, unter anderem. Gut. Ähm... Uh, was haben wir noch? Ja, Nebraska steckt Purdue, aber gut, ja. Achso, das Ende von, das Ende von Arizona, nee, von Arkansas gegen Missouri. Ähm, wenn man sich ein Play anschaut, Jan, dann die Two-Point-Conversion von Arkansas zu Punkt 47 und 48, ne? Also das, ist, das Missouri, Missouri hat, also Missouri dreht das noch in den 40 Sekunden und macht noch das viel cool, aber das hätte böse enden
3: können. Ja, das hätte böse enden können. Die Eraserbacks machen den Touchdown und entscheiden sich dann, auf Risiko zu gehen. 43 Sekunden vor Schluss. Wir hatten das vor einiger Zeit mal besprochen, dass ich der Meinung bin, dass also ich habe überhaupt kein Problem mit mit Two-Point-Conversions ist unabhängig davon, ob sie funktionieren oder nicht, am Ende eines Spiels, aber nicht so früh. Weil das selbst wenn es dann funktioniert, gibt es immer noch genügend Zeit, für den Gegner, der dann natürlich dann wesentlich aggressiver spielt, als wenn es ein Ausgleich ist. Also wenn das 47-47 weiß ich nicht, ob Missouri dann so viel riskiert hätte wie jetzt. Aber äh, unabhängig davon, die äh, Two-Point-Conversion <lacht> war ein äh, relativ wildes Play, möchte ich sagen. Also Arkansas hatte ja eh sein äh, Backup-Quarterback drauf und der scrambled da wild umher und wirft dann also, also wirkte so wirkt es ein bisschen nach Desperation Pass in die Endzone und ja, dann hatten wir mal wieder einen Spezialisten äh, von von Missouri, der den Ball äh, abfangen wollte, anstatt ihn einfach zu Boden zu hauen. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und dadurch, äh, er prallt aber von ihm ab, dadurch bei diesem rückwärtsfallen Fangversuch äh, und äh, und wird dann von einem Arkansas Receiver halt äh, noch vor dem Boden weggepflückt. Der fällt ihm eigentlich so ziemlich direkt in die Hände. Ja, äh, war war ein wildes Spiel, ich habe davon äh, davor nicht viel gesehen, ich habe hab dazu eingeschaltet und es kam gleich die Two-Point-Conversion, damit habe ich glaube ich auch das Wesentlichste mitgenommen äh, und äh, und bin dann draufgeblieben, weil das, ja, wie gesagt, das ich
2: war nur find, Sekunden, ging, ging ja schnell, also.
3: Das ging dann relativ schnell, nur, wie gesagt, ich find, ich bin äh, überhaupt kein Feind davon, da eben die Entscheidung zu erzwingen, aber es sollte halt auch eine Entscheidung sein und nicht die Chance für das andere Team nochmal aggressiver zu spielen, gerade wenn es so ein Shootout ist. Offensichtlich äh, hat die Arkansas Defense ja auch seit Saisonbeginn, wo wir sie ein paar Mal gelobt hatten, ein bisschen nachgelassen die letzten Spiele. Das ist jetzt nicht das erste Spiel, wo die relativ viel kassieren. Uh, ja, äh, Glück, Glück für Missouri am Ende und äh, trotz allem glaube ich, bei Arkansas, dass die drei Siege geholt haben in der Saison und auch ein paar andere Spiele competitive waren. Also zum Beispiel das gegen Mizu, aber das gegen Auburn waren sie, waren sie da dran. Selbst das gegen Georgia am Anfang haben sie ja zumindest die erste Erstseilzeit abgestalten können. Da hat ja niemand mit rechnen können. Also das Over-Under von, von Siegen war, glaube ich, bei irgendwas 1,5 oder so vor der Saison. Und die meisten haben nicht drüber gesetzt.
2: Ja, und ich glaube, dann haben wir es jetzt aber auch nicht mit dem Spieltag
3: Darf ich, darf ich, noch zwei kleine, weil wir müssen ja auch manchmal an die Kleinen denken, nur ganz kurz. Äh, Akron äh, aus der Mac hat zum ersten Mal seit 2018 wieder ein Spiel gewonnen im keller duell gegen Bowling Green äh, nach, ich glaube, 21 Niederlagen, äh, saisonübergreifend, also zwei Saisons übergreifend. Das ist, ist doch eine schöne Sache, wenn so ein Team irgendwann einmal wieder ein Spiel gewinnt. Und äh, offensichtlich am, am selben Wochenende hat die zweitlängste Niederlagenserie, nämlich die von New Mexico, die seit Anfang letzter Saison kein Spiel mehr gewonnen haben, die haben auch ein Spiel gewonnen gegen Wyoming mit 17 zu 16. Von daher äh, ist ja schön, dass man äh, dass, äh, das ein oder andere sehr unerfolgreiche Programm, jetzt ist glaube ich äh, Louisiana Monroe, der nee, wäre jetzt das als, als nächstes dran, äh, dass das ein oder andere wirklich sehr unerfolgreiche Programm ab und zu auch mal ein Spiel gewinnen kann.
2: Hat Nebraska ja auch. Pause. First and Ten. Around the League. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks und College Football mit Christian Schimmel, Jan Weckwert, Selmita. Wir schauen auf den Spieltag Mitte Dezember. Also normalerweise, wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätten wir jetzt also letzte Woche Conference Championship Games gehabt, mit diesen wunderbaren Dr. Pepper Halbzeit Contest würden uns jetzt über Playoff-Paarungen unterhalten und hätten noch Army-Navy im Programm. Army-Navy haben wir, das geht bloß im Spielplan total unter, Samstag um 21 Uhr, weil es finden, also zumindest sind geplant etwa 40 andere Spiele, ein paar sind schon abgesagt. Tulsa gegen Cincinnati. Das bedeutet, dass das AAC-Finale dann genau so lauten wird, aber dann halt in Cincinnati. Tulsa hätte die Chance gehabt, mit einem Sieg das Finale nach Hause zu holen. So wird es auf jeden Fall in Cincinnati stattfinden. Und halt Ohio State gegen Michigan ist abgesagt. Christian, Jim Harbour kann stolz sein. Das erste Mal in sechs Jahren verliert er nicht gegen Ohio State. Und äh, ich habe bei die Athletic tatsächlich gelesen, nachdem man ja, nachdem er ja im sechsten Jahr seines Siebenjahresvertrags ist und man ja nicht will, dass er, also weder er will, noch dass er noch Michigan will, dass ähm, er quasi in eine Situation gerät fürs Recruiting, wo seine Zukunft umgekehrt ist, setzt man sich wohl zusammen und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn auch zu geringeren Bezügen, dass äh, diese Freundschaft und Partnerschaft zwischen Michigan und Jim Harbour weitergeht. Und ich muss sagen, das hat mich dann schon ein bisschen geschüttelt.
4: Ja, in Bei Ohio State Wisconsin macht man eine Flasche auf.
2: Also Ohio State hat 14 Versteht, also in der letzten ehrlich, 15 gewonnen, nur, nur nebenbei bemerkt, ja, Ich ja, also. finde
4: ja nicht, dass er allzu weit weggehen muss, ne? Ähm, Habo. Nee. Aber der, der ich habe ihn, ich habe ihn schon bei Detroit gesehen, muss ich an der Stelle sagen. Also wirklich so. Äh, bei den Lions, logischerweise. Nicht bei den Pistons. Ja, nicht aber. bei den Pistons, sondern bei, bei den
2: Red Wings ist schon klar. Aber ja. bei den Red Wings können sie so ein bisschen, so ein bisschen eine Aggressivität, also so Harbo gegen Tortorella kann ich mir schon vorstellen. Also wer, wer, wer platzt am ehesten in die Kabine des Gegners? Oh,
4: das wäre super, ja. Gegen wen?
2: John Tortorella. Ja. Muss mal gucken. Der ist irgendwann mal, der ist irgendwann mal so gut in Brand gewesen, dass er in die Kabine des Gegners gestürmt ist. Das war ein Skandal in der NHL vor vier, fünf Jahren. Ja.
3: Der ist äh, Red Wings Coach eigentlich
2: oder? Nein, nein. Der ist Eishockey Coach. Das heißt aber irgendwie, irgendwie, das heißt Jim Harbo und sein Weg müssen sich dann zwangsläufig irgendwann mal kreuzen.
4: Ja, ja, ja. Also außer John
2: Tortorella hat... Außer der hat seinen Rücktritt erklärt. Oh. Äh...
3: es gibt 6 Minutes of John Tortorella Angry Moments, das klingt auf jeden Fall relativ
4: vielversprechend. Ja. ja, das wird sie wir nur nach der Aufnahme gemeinsam anschauen. Ja. Äh, der ist
2: Head Coach in Columbus auch noch, auch wie passend. <lacht> das ist ja
4: wirklich super. <lacht> das kann wir eigentlich ja. aufmachen, oder? Ich sag mal so für Habo kann ich es natürlich verstehen, weil der sich natürlich sagt, ähm, meine Mission ist hier noch nicht beendet und mit, also mit so einem, mit, einem derartigen... Ich möchte Bedarf mal nur in
2: 10 gehen, oder wie?
4: Genau. Äh, kann ich mich nicht äh, verabschieden, ja, aber... Ähm, ein sehr schöner Freudscher übrigens. Naja, und tut, was man kann. Äh, aber das ist halt... Mich hat es auch überrascht. Ich bin gespannt, wie, ob das wirklich dazu kommt. Also ist es ist halt irgendwie klar, dass er halt weniger Kohle verdient. Ähm, und mir kann keiner erzählen, dass Michigan nicht, also ich will nicht sagen, ein Top-10-Programm ist, aber doch, es ist ein Top-10-Programm. Also gibt es 10 bessere Coaching-Jobs als Michigan.
2: Das, 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 wir gehen uns andersrum an. Wenn es sein Traumjob ist, ja, ja. Dann, dann pfeift er auf 2 Millionen im Jahr, oder wie viel das sein würde, ja? Können, ja? Weil der hat schon, der so, irgendwie um geht's es ihm dann nicht mehr.
4: Genau, aber genau, ich glaube, der wird sich sowieso jeden Tag einen Steak leisten können, wenn er es will. Wobei ich das persönlich aus, aus Klimaschutzgründen eher problematisch finden würde, aber das ist seine Entscheidung. Ähm, aber ja. also die Liste der Anwärter für Michigan wäre echt nicht gering. Und ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich zehn bessere, bessere Jobs finde. Also Alabama, LSU. Clemson, Notre Dame sind vier, Ohio State sind fünf, USC 6, Texas könnte man überlegen sieben, Oregon 8, müsste man überlegen, wo man Florida State hat. Ich finde, Texas ist immer noch vom Recruiting her, Oklahoma 9 auf jeden Fall. Also Texas ist immer noch vom Recruiting und vom Prestige, und Renommee ist es immer noch ein Top-Job. Ich weiß nicht, ob es ein Top-10-Job ist, aber es ist immer noch da. Also Michigan wäre für mich definitiv mindestens Borderline-Top-10-Job weil du kannst da oben Recruiting und Michigan könnte halt auch mit Harbour immer immer halt auch nationalrecruiten. In Florida, was weiß ich, in, an der Westküste. Ich weiß nicht. Ich, ich finde es interessant, aber für mich ist es immer noch eines der besten Programme. Also, nur sie das Ding ist halt, wenn Harbour da halt nochmal drei Jahre bleibt und nochmal irgendwie zwischen sechs und acht Spiele gewinnt jedes Jahr oder auch mal neun Spiele gewinnt, dann äh, wird das Renommee halt weiter sinken und das macht, wirkt sich halt, wird sich halt im Recruiting echt auswirken.
2: Na, wie gesagt, das, ähm, also für mich jeden die Saison erstmal in dem Sinne beendet, ich vermute mal auch kein Bowl oder so, wobei, wer weiß, wobei die Boots werden ja auch immer mehr zusammengestrichen, aber, ähm, ich weiß nicht, wo ja wohl noch trotz Zusammenstreichen noch genug Mannschaften haben, die die eine 500 der Milans haben, äh, gerade in der Das, das ist ja, völlig das egal. Ist ja
3: aus, das ist ja ausgesetzt. Also okay. Ja, das kann, und das Problem ist, ich habe das gestern gelesen von irgendeinem dieser dieser Experten, dieser College Football-Experten drüben, dass ähm, die Tie-ins auch gerade so ein bisschen gelockert werden, gerade weil halt zum Beispiel die Pack 12 da fallen ja gerade ha Hat was mehr, ne? Aus. Genau, und natürlich ist auch für die kleineren Bowls, die stattfinden, ist natürlich ein Pac-12-Team oder ein Michigan oder so deutlich attraktiver als jetzt irgendwie der dritte der Sunbelt äh, East oder so. Von daher.
2: Wegen der ähm, Fernsehrechte, ne? Wen, ähm, ja. Weniger als wegen der, wegen der potenziellen Zuschauerzahlen, die vielleicht gar nicht äh, nee, relevant sind.
3: <lacht> Wobei, was ich, wenn man jetzt gesehen hat, was bei Auburn da schon wieder, also, na gut, lassen wir das Thema, äh, aber das, äh, das, das sah nicht gut aus. Aber dass der Staat Alabama spielt da sicherlich nicht die Vorreiterrolle. Dass, dass es irgendwie die die Befürchtung gibt, dass der ein oder andere kleinere kleinere Bowl sich da jetzt ein bisschen rausfindet, um eben prestigeträchtiges Programm, egal wessen, egal wie die Bilanz da aussieht, einzuladen. Ich hoffe, dass das nicht passiert, weil eigentlich, ich meine, ich kann verstehen, dass man die 500er-Regel jetzt irgendwie aussetzt oder etwas. Wie soll ich sagen, etwas äh, weniger strikt behandelt, aber ich brauche jetzt auch nicht unbedingt ein 2 und 4 Michigan, was ein verkicktes Field Goal von 1 und 5 weg ist, irgendwie in irgendeinem Bowl. Also das macht keinen Sinn. Gegen Mississippi State oder gerne, so.
4: Ich, ich ja. hätte gerne äh, Akron gegen Louisiana Monroe in Kirchdorf. Das wäre natürlich äh, wiederum schön. East Bavarian das... Proud Boys Bowl, sowas nicht, nicht Proud Boys, Entschuldigung, das, ist nicht zurück. das war jetzt eine Assoziation, die nicht bewusst gewählt war. Ähm. The, the, the East Bavaria Bowl, ja, mit, zwischen Akron Lucien, und Luciana Monroe. Äh...
3: Wobei ich dir aus der Mac in der Tat gerade äh, noch mehr eben den das Bowling Green äh, ans Herz legen würde, weil die noch schlechter sind. Die haben ja halt gegen Akron sich eine richtige Klatsche abgeholt und äh, spielen auch wirklich nochmal unterirdischer. Und Bowl mhm. und Bowling Green, das hat doch irgendwie auch schon allein rein vom Wort her eine schöne
4: Und Bowling Green, schön, und ich
2: passt mit Shannon Smith.
4: Ja, stimmt, und die Schmerzen werden nicht geringer, liebe Freundinnen und Freunde, während der Aufnahme, das ist halt, der Counter ist schon relativ hoch, ja, das ist einfach so, ich frage mich auch, ob dieser Podcast hier enden wird, aber das wird sich rausstellen Ja, das können wir vielleicht mal
3: ein bisschen forcieren, Entschuldigung
2: das Ja, das Ding tun. ist halt, also Deutsch. jetzt mal ernsthaft, ja, die, dieser Spieltag also ja, er hat Army gegen Navy. Das ist irgendwie das Traditionsduell. Wird, wird übrigens nicht in Philadelphia gespielt, sondern in West Point, New York. Ähm, äh, wenn man sich anschaut. Alabama gegen Arkansas brauchen wir nicht drüber reden. Wird ein Gemetzel. Georgia gegen Missouri steht zu befürchten. Auch Oklahoma gegen West Virginia.
3: Gut, das könnte doch... Ein, also wenn West Virginia jetzt, sich jetzt nicht so fürchterlich hingelegt hätte, aber die Wochen davor waren die in der Defense ja recht gut und da... Das hätte jetzt ja vielleicht noch spannend werden können, aber andererseits ist es auch eigentlich vollkommen egal, weil Oklahoma steht ja jetzt, ist ja jetzt auch genau.
2: von daher. Und mit, dem, und mit den Playoffs werden sie eh nichts zu tun haben, höchstwahrscheinlich, oh. von daher ist es wurscht, ob sie verlieren oder nicht. Das Wichtige ist, Big, Twen Big 12 Champion zu werden. Northwestern gegen Illinois. Sehen wir irgendeine Chance, dass Big 10 Champion Northwestern in die Playoffs kommt? Nein. Nein, gut. Nein. Sel, Big Ten Champion, Northwestern in den Playoffs, nein, oder?
1: Northwestern, no.
2: No, gut. Dann haben wir Coastal Carolina gegen Troy. Das ähm, Trauma von... Nicht, Nicola, ne? ja? nicht,
1: Nicola, nicht Nicola. <lacht> <lacht>
2: äh, das, Aber man, man muss halt gucken, wie Coastal Carolina mit dem Sieg gegen BYU umgeht. Also das wäre natürlich doof, wenn sie es wegschmeißen jetzt. Dann haben wir Army gegen Navy um 21 Uhr. Parallel dazu 21.30 Uhr Serien Miami gegen North Carolina. Lohnt das? Ja. No. Mass CTV? Ja oder nein? Nee, okay.
1: Ja. No. Well, maybe, maybe, maybe to prepare for next season, but. Ja. Yeah.
4: Auch für ein ACC-Spiel oh, ist das aber eher schon in, in der höheren Kategorie. Ja, yeah. finde sure. ich Aber ich meine, das ist für ein ACC-Spiel. Also, das ist halt immer die, die Eingrenzung, die immer wichtig ist. Ja.
2: Also die, das ist halt die drei der ACC gegen die vier der ACC, wenn man so will.
4: Ja, und du hast eine sehr, ziemlich gute Defense mit Miami gegen North Carolina, die, wenn yeah. sie gerade gegen Notre Dame spielen, halt meistens auch relativ gut scoren können. Also das könnte yeah, jetzt nicht mehr
1: halt sein. Ja, yeah, actually, Christian, you you're me into it. I mean, I'm looking at the records. Not, not just the ACC game. I think this is, you know, I think we have to look at all these matchups and that's why I find so much joy in last week's BYU-CC game is the fact that we may not have a bowl season. So to you know, if you think about it, BYUCC was you no know, was it either a playing game or 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 a, 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 um, one of those consolation ball games? North Carolina Miami is a good game on paper, and so so why not? As you said, it's on the border, and if there's not, if 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 something else is a blowout at 9:30, I'm looking at all the other matchups at 9:30. Uh, there is no Vern game, is there? So how many Navy? Ich, ich möchte eine
4: persönliche Erklärung abgeben, wie damals ein gewisser Parteifreund auf einer Bundesparteitag, dessen Namen ich hier nicht erwähnen werde. Um, jetzt mache ich mir wirklich sorgen nikola weil ich glaube ich habe das leben von menschen zerstört weil ich habe jemanden in ein miami spiel reingequatscht und das war nie meine intention
3: das, der, der einzige punkt übrigens an diesem spiel der oder der bedeutsam sein könnte ähm, ja aber eigentlich auch nicht wirklich ist halt äh, der der orange bowl der ja wenn also falls notre dame und clemson in die playoffs kommen äh, wird ja würde ja äh, der orange bowl hat ja das tie in ich glaube, das ist auch nicht abgesagt für diese Saison, also das Teilen für die ACC und da könnte es mitunter, aber das ist ja auch für North Carolina nicht mehr holbar, also im Grunde genommen stimmt, es ist eigentlich auch Quatsch, weil bei äh, Miami da eigentlich dann durch wäre, egal wie sie das Spiel spielen, weil es gibt kein anderes Team mit zwei Niederlagen. Ich nehme alles wieder zurück, es ist eigentlich nur ein Spiel, äh, in dem Miami sich äh, ein paar Style-Points noch holen kann für eine gute, gute Platzierung, also ein gutes Ranking.
2: Zeitgleich haben wir auch Iowa gegen Wisconsin. Ich vermute, das Over-Under bei dem Spiel ist irgendwo bei viereinhalb, Jahren.
3: <lacht> ich bin dieses Jahr, wie gesagt, von Iowa, die haben zwei blöde Niederlagen am Anfang gehabt und die haben, wenn die einen anderen Quarterback als den neuen, den, den Spencer Petras hätten, dann wäre da, glaube ich, wirklich was drin gewesen, auch im äh, Bezug auf die Big Ten. Aber die, die sind die sind gar nicht, also finde ich gar nicht so unspektakulär, Wisconsin. Ja, gut, haben wir ja schon drüber gesprochen. Wird wahrscheinlich eher ein Low-Scorer, aber ich glaube nicht ganz so low wie, äh, wie das Ding gegen Indiana.
2: Dann haben wir noch Kansas gegen Texas. Wir haben Penn State gegen Michigan State. Das ist auch, das ist auch so ein over -Under von fünf wahrscheinlich. Äh, dann haben wir den, 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 den pack 12 besten. Oregon gegen Washington. Äh, Sieger im Pack-12-Finale, Christian? Oder? Nach aktuellem Stand der Dinge?
4: Nach aktuellem Stand, ja. Ich kann meine Begeisterung keinen Ausdruck verleihen. <lacht>
2: Gut. Das schaust und zieht seit E Florida State gegen Duke. Und ähm, oh, das
4: ist so ganz finster. Das, das, das könnte halt ein schönes 0-0 oh. geben. Ne? Also Duke hatte schon gegen Miami nicht gepunktet.
2: Wir, wir hätten ja das, da
4: musst du ran, das, das musst du für uns tun
3: hier, für den Podcast.
2: Du, du kannst auch um 18 Uhr schon Louisville Wake Forest schauen, aber Wake Forest hat wenigstens eine explosive Offense gegen diese Trümmertruppe von Louisville Defense. Vielleicht geht da was. Ähm, ansonsten, also parallel zu Floyders Deck, du könntest noch Vanderbilt gegen Tennessee anbieten. Das hört sich auch nach einem ganz großen Football an wird super, ja. Und dann um 1 Uhr morgens haben wir Florida gegen LSU. Das klang mal geil, ist es aber nicht mehr. Also Bo Penini gegen Kyle Trask. Gut, ja. Hm. Wow. Ähm,
4: Man, Man gegen Pitts, bitte all day.
2: Mit einem undersized Linebacker.
4: Ja, ah. so 5,783 oder so.
2: Hm. Baylor, Oklahoma State. Das äh, Klingt auch noch ein Riesenlecker bis in UCLA, USC.
3: Ja, könnte echt noch das Highlight hier sein, ne so blöd schlimm klingt, genug. aber ja.
2: Mississippi State, Auburn?
4: Wird es definitiv nicht. Wobei, die Auburn-Defense hat schon so schlecht gegen, gegen, gegen A&M mitunter ausgesehen. Das Problem ist halt, Mississippi State ist kein physisches Footballteam.
3: Die werden nicht laufen, das ist das Problem. Nee. <lacht> Und ja, das also
4: ist das könnte, Da könnte
3: Mike Leach die leichteste Box der Welt haben. Er wird nicht davon ausgehen, dass man da im Lauf was reißen kann.
2: Und dann haben wir noch Virginia Tech gegen Virginia. Das ist das Battle of Commonwealth, oder wie das heißt. Ähm...
4: Naja, das könnte halt für Fuente relevant werden, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie warm sein Sitz ist, aber wenn er das verliert, mit Virginia Tech könnte, ist, weil die haben andere Ansprüche.
2: Wir wollen nur daran erinnern, letztes Jahr war das das Play-In um ACC-Finale ja. und Orange ja. Bowl.
4: Ja, letztes letztes Jahr letztes Jahr war es das, aber davor hat Virginia Tech über weite Strecken enttäuscht und jetzt hat sein Sohn, also der Sohn von Virginia Tech, Legende Frank Beamer, eben den Job bei South Carolina bekommen. Ähm, das kann man vielleicht erwähnen, Shane Beamer, dem viele eine große Zukunft vorhersagen, was nichts heißen muss, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es irgendwie ein Out-of-the-Box-Hiring war, nicht so von den üblichen Kandidaten. Ähm... Und lass South lass Carolina in den nächsten Jahren mal extrem gut aussehen, dann kann ich dir aber sagen, was die Fans von Virginia Tech dann fordern werden.
3: Shane gesagt.
4: Wie gesagt, die Schmerzen werden nicht geringer. Ich sag schon nichts
3: mehr, sorry.
2: Junge. Oh. Also.
3: Ja, tut mir leid. Ist ja kurz vor Schluss. Wir können es jetzt, Nikola, reiß dich noch für fünf Minuten zusammen, weil du hast gar nicht mehr viel noch hier so vorzustellen. Und dann
2: nee, ich, äh, ich brech ab und wir gehen in die Spritzes wieder. Nee.
0: Bring it at home. Der 4-Minute-Drill.
2: Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks, College Football mit äh, Salmita, Jan Wegwert, Christian Schimmel und äh, mit äh, dem Picking Against the Spread, äh, ja, Marke, was bleibt noch übrig? Ähm, also wie gesagt, o Ohio State Michigan wäre mit 29 gewesen, Christian. Und
4: Wäre ich auf der Seite von Ohio State gewesen.
1: <lacht> Ist so. Ich auch.
2: Can, oh.
4: we can we
1: say Corona won that one? Corona, the spread. And,
3: yeah. oh. Oh. Jetzt wird oh. Nikola soon.
1: gefoltert. Hat. Too soon.
3: Too soon.
2: I'm no, so no,
1: disappointed no. because when I was watching the, game last, the games last week, Big, you know, big noon Saturday. Started off big, you know, you know big Ten. Michigan, Ohio State.
2: Selbst gestern Being noch, Michigan
1: looked good in the commercial.
2: selbst gestern noch bei Washington gegen Pittsburgh, waren die Werbeclips für Ohio State, Michigan fast noch das Highlight der Gan des ganzen Abends. Ja? So, 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 also. Aber ja. Du nee.
3: wahrscheinlich auch Gus Johnson wieder gehört und das, das wäre ja auch schon das Highlight eines Abends gewesen. Ja, aber. ich vermute
2: mal, ich vermute mal, der wird noch umdisponiert. Also ähm, ich fürchte, wir müssen auf Ohio State, Michigan verzichten, aber nicht auf Gus Johnson. Was,
3: du freust dich darauf, dass das wenigstens Was,
2: was hat ein Fox überhaupt noch? Äh, also Fox hat ja gerade gar kein Spiel mehr, weil äh, das also jetzt wäre das Fox-Spiel gewesen, Tatsache. Das ist jetzt raus. Äh, was hat ein. Also Maryland Rutgers in Nebraska, Minnesota, wird sich wahrscheinlich anbieten. Was, was haben die denn? Pac -12, was haben die am Big Ten und Pack 12? Ne? Oder Oregon Washington, das ist nicht vergeben. Im Augenblick an, an Network könnte es natürlich sein, dass Oregon Washington dann bei Fox ist und dann, dass wir da August Johnson sehen.
3: Ich hätte ihn gern bei Nebraska. Und da kenne ich die Wortspiele noch nicht so, die er vielleicht einbaut, für den ein oder anderen äh, gelungenen Spiel zu verlassen. Lass
4: uns zum Ficken kommen. Das ist... Gut. Mm, es es yep. yeah. yep. yep.
2: Ja, und Memphis gegen Houston. Houston mit drei.
3: Nein, Memphis.
2: Um, Cell, Army gegen Navy. Army mit fünfeinhalb.
1: Cell? Keep on. Sorry, ja, yeah, take Army and take the points.
2: Take Army und Take the Points. So Cincinnati Toaster fällt hier aus. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben ganz viele... Hier, Christian, Coastal Carolina gegen Troy, Coastal Carolina mit 14.
4: Ja, ist natürlich ein psychologisch schlechter Zeitpunkt, Troy zu spielen. Coastal Carolina gewinnt, aber nur mit 10.
2: Und wir waren auch dabei, ja, okay. Um, dann haben wir, wen haben wir denn noch? Hier, ACC. Jetzt, jetzt drehen wir mal die große ACC-Runde. Miami äh, gegen North Carolina. Miami mit viereinhalb
1: um, I would say um, upset um, Carolina. Good. And take the points.
2: Dann, ähm, Jan, Louisville gegen Wake Forest. Louisville mit zweieinhalb
4: Wake Forest outright.
2: Christian, Florida State gegen Duke. Florida State mit 4.
4: Ich habe gesagt, es geht 0-0 aus nach 8 Verlängerungen. Äh, von daher, ich nehme die Punkte mit Duke.
2: Äh, South Oklahoma gegen West Virginia. Oklahoma mit 11.
1: Oh, give the points, take Oklahoma.
2: Jan, Texas bei Kansas. Texas mit 30.
1: Ja, mehr als 30,
3: also Kansas auch trotz des letzten Wochenendes, wo sie fast ein Spiel gewonnen hätten durch irgendwelche Zufälle, nee, wird nichts.
2: Christian, Oklahoma State bei Baylor. Oklahoma State mit 5.
4: Uh, Baylor gewinnt das Spiel.
2: Gut, dann uh, Sal, Minnesota bei Nebraska. Nebraska mit 9.
1: Yeah, um, Nebraska will win. Um, yeah, I'd give the points. Nebraska will cover.
2: Jan Iowa gegen Wisconsin. Iowa mit zweieinhalb.
3: Iowa mit mehr als zweieinhalb. Nicht deutlich, aber mit mehr als zweieinhalb.
2: Viel um, Christian, Penn State gegen Michigan State. Penn State mit 14,5. Uh,
4: Michigan State covered.
2: Um, Cell, Arizona gegen Arizona State. Arizona State hm. mit neuneinhalb.
1: Ja, yep. take Arizona State, they'll cover.
2: Dann ist aber der Headcoach bei Arizona raus, oder?
3: Nicht unwahrscheinlich, oder zumindest denkbar.
2: Jan, Colorado gegen Utah, Colorado mit 1.
3: Das erscheint mir erstaunlich wenig, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt mich auch noch gar nicht so intensiv mit Colorado beschäftigt, nehme ich trotzdem.
2: Christian, Oregon gegen Washington. Oregon mit 5.
4: Das ist eine gute Frage. Nee, das Spiel wird knapper. Oregon ist, Oregons Defense ist zu problematisch.
2: Sal, UCLA gegen USC. Pick'em. USC. Gut, dann haben wir Florida gegen LSU. Florida mit 24. Jan?
3: Ach komm, Das ist 21. Also, sie cover nicht.
2: Ähm, dann haben wir ein paar Probleme. aber Es gibt ein paar, es gibt ein paar Split, Spreads, die gibt es noch gar nicht. Ähm, Mississippi State gegen Auburn, Christian. Auburn mit 8.
4: Auburn mit 14.
2: Und... Moment, den haben wir noch. Uh, Sal, Georgia at Missouri, Georgia mit 13
1: Ooh. Georgia but it uh, uh, but they won't cover
2: gut, dann wäre die Frage an Christian hören dich die Hörer Donnerstag in der Big Show hättest du Zeit <lacht>
4: <lacht> äh, die, die hashtag 10.30 kann ich jetzt aus dem Stand nicht sagen.
2: Gut, okay. Ich, ich, ich also, versuche
4: es möglich zu machen. Ich vermute ja.
2: Gut. Also, Sie hören vielleicht, Christian, in der Bildschirm, mich hören Sie auf jeden Fall, wenn es wieder um Football geht, dann um die NFL und um die zwei Montagsspiele und das Dienstagspiel und darum, den Producer zu trösten, dass seine ähm, Steelers nicht mehr ungeschlagen sind. Das äh, wird... Also da ist jeglicher Beistand benötigt und Christian, wir kennen ja deine, deine Empathiefähigkeiten, von daher wirst du wirklich gefragt. Ähm, ansonsten, mehr Football gibt es natürlich bei den Sofa-Quarterbacks. Äh, nächste Woche halten Sie sich halt auf dem Laufenden, was wie wo passiert, weil wir haben ja gesehen, NFL und College, da sind viele Spiele schnell verschoben oder Paarungen plötzlich angesagt, die es gar nicht gibt. Also äh, ja, verfolgen Sie das und... Ähm, Sofern der Spieltag halbwegs über die Bühne geht, werden wir den nächste Woche auch wieder besprechen und besprechen dann die Conference Finals, die Woche drauf anstehen, eine Woche vor Weihnachten. Ja, also. Danke Jan, danke Serb, danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.